0: U hoort het, dit is NFL op woensdag. Jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. In de achtste preview show van dit seizoen zijn we aanbeland bij de NFC East. Met daarin twee zwakke broeders en twee playoff contenders. tenminste. Dat is wat je op het eerste oog zou zeggen. Want misschien klimmen de Giants wel uit het dal. Of zijn de commanders beter dan we allemaal denken. Die wint de divisie. Zijn het de Cowboys met hun dik betaalde quarterback en roster en capproblemen? Of de Eagles met hun rookie quarterback en dik betaalde wide receiver? We bespreken dit in seizoen 3 aflevering 15. En als deze erop zit, uh, Pieter, dan hebben we er acht uh, preview-shows op zitten. Dat vind ik ook wel genoeg, eerst. En dan ben ik er ook helemaal klaar mee, zei ik net. <laughs> Jij opperde zelfs nog om even een gewone reguliere ja, aflevering op te nemen. Ja, ach, waarom niet? Maar uh, dat gaan we niet doen. We hebben ook al extra uh, content natuurlijk achter het muurtje. Voor onze MVP-leden staat de voorspellingspodcast van week 1 ondertussen ook helemaal klaar. Dus uh, genoeg uh, content om tot je te nemen voordat het seizoen echt gaat Beginnen. Hey, um, NFC East, uh, Pieter.
1: Ja, dat is uh, volgens mij... Wat
0: roept uh, dat uh, voor emoties
1: bij jou op? Dat is over het algemeen is dat de, de lievelingsdivisie van de media. East Coast Bias. Um, met name natuurlijk met de Cowboys, de uh, Giants en de Eagles. Drie big market teams. Ja, die, uh, nou ja we hebben er volgens mij... Uh, ook, daar ook al heel vaak over gehad. Uh, ja, de, daar zit altijd wel redelijk wat primetime wedstrijden in... Die, waarvan wij ons soms wel eens afvragen waar, waarom. Maar ja, aan de andere kant, hey, zolang ze die op primetime gooien... zitten de leuke teams misschien uh, op, een ander op, op een voor ons wat, uh, wat beter te behappen uh, tijdslot. Mocht het trouwens allemaal wat anders klinken dan
0: normaal... Uh, we zijn uh, verplaatst van de zolder naar de woonkamer.
1: Ja, nog ja. de volgende aflevering komt vanuit de kruipruimte. We gaan steeds lager nu.
0: Ja, het is hier wat koeler en uh, uh, ja, uh, de apparatuur stond hier omdat ik uh, afgelopen nacht nog een andere podcast uh, moest opnemen. En daarvoor had ik goed internet nodig, want dat was een podcast met gasten uit Praag. Praag. Dus uh, vandaar dat we even op een andere locatie opnemen. Hey, uh, zullen we maar gewoon gaan beginnen? Laten we dat maar doen. Ja, voor mijn gevoel is het alweer eeuwen geleden dat de Giants goed waren. Er is nog altijd veel respect voor de franchise die toch gerekend mag worden tot de traditieteams in de league. Ze hebben vier Lombardi-trophies in de kast staan en ze hebben grote spelers voortgebracht. Maar het is alweer even geleden dat de Giants iets hadden om trots op te zijn. 5 uh, februari 2012 alweer was de laatste playoff win van de Giants en dat was uh, natuurlijk een big win, namelijk... In de Super Bowl op Tom Brady's New England Patriots. Dat weten denk ik de meeste luisteraars nog wel. Sindsdien hebben ze één keer de playoffs gehaald. En werden ze in het seizoen 2016 genadeloos afgemaakt door de Packers. Van de laatste 21 seizoenen wonnen de Giants in 19 daarvan geen playoff-game. Uitzonderingen waren die twee Super Bowl-runs met Eli Manning. Maar buiten dat bleken de Giants een dysfunctionele
1: franchise. Die, uh, die twee Super Bowl-runs van ze, die gingen allebei door Green Bay, volgens mij, toch? Ja, ja klopt
0: inderdaad. Maar. Nou, uh... in elk geval één. Ja, ja, in, ieder wel. in ieder geval één, ja. Maar voor de rest is het, uh, is het een beetje kommer en kwel, uh,
1: Pieter, hè, bij de New York Football Giants. Ja, maar ze hebben wel gewoon uh, twee, uh, twee Super Bowl-trofeeën op de plank staan.
0: Ja, uh, dat wel.
1: Ja. Ik bedoel, ja, ik, ik weet... Maakt dat heel veel goed voor de fans? Of... Uh... Ja, ik weet het niet. Uh, kijk, zelfs uh, mijn Bears hebben meer playoff-wedstrijden gewonnen in de afgelopen 19 jaar. Maar uh, wel geteld nul Superbowl-trofeeën gehaald in diezelfde periode. En ja, ik denk dat ik... Uh, ja, de, 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 een, 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 twee Superbowls maakt denk ik wel heel veel goed. Ik denk dat, dat ik dat saldo liever hun laatste 19 ja. jaar hebt dan, dan, dan de onze, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ze hebben natuurlijk nog wel in de Bowl gestaan, maar wisten hem niet te winnen. Ja. Uh, na de Bowl in 2012, jaar denk ik... Want, uh, weet je, daar kunnen we gewoon... Uh, daar hoeven we niet zo moeilijk over te doen. De afgelopen tien jaar zijn er natuurlijk heel veel matige beslissingen genomen door het uh, management van de New York Giants. Slechte coaches het niet durven ontslaan van general manager Dave Gaddleman. Als je het mij vraagt, uh, ik weet nog dat op een gegeven moment Manning gebenched werd... Terwijl er geen enkel plan B was. Uh, slechte draft picks, free agents, busts, overbetalen. Ja, uh, weet je, het, 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 allemaal in het typische rijtje... wat je bij een team als de Giants over de afgelopen tien jaar kan plaatsen.
1: Ja, en, en natuurlijk ook uh, als ze dan... Nou, Zoals zo, zo, zo Zekom Barkley, wat, uh, wat in principe toch wel... Uh, ja, een, 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 misschien wel een uh, generational talent was uh, op running back... Ja. Uh, die... Uh, nou, nee, Daar hebben ze ook niet heel veel geluk mee gehad.
0: Nee, in 2018 was hij offensive rookie of the year, als ik me niet vergis. Maar daarna werd het snel ja. minder, uh, met name natuurlijk ook door
1: blessures. Ja, maar dat, kijk, ik kan het ook niet helemaal loszien van het feit dat het niet zo lekker loopt. Want, of niet zo lekker liep uh, in die tijd. Want daardoor heb je misschien ook wel wat meer uh, hem gebruikt dan, uh, dan, dan strikt uh, noodzakelijk heeft, uh, zou zijn geweest bij een beter team. Te maar goed, dat, ja goed, dat is natuurlijk echt uh, koffiedik kijken. Zoals we uh, niet koffie... Dik, maar koffiedik kijken. En, uh... <laughs> <laughs> heeft, ik,
0: ik zou zeggen, luister hiervoor de extra content op
1: nfh.woesdag.nl. Op dan, dan snap je deze hele slechte callback. Als je de voorspellingspodcast van, van, van voor week 1 uh, gaat luisteren. Nee, maar uh, ja, dat, dat, ze hebben echt hele slechte beslissingen genomen, denk ik. Of in ieder geval hele, niet, niet, niet hele denderende de en, uh, en ze hebben heel veel pech gehad. Ja, afgelopen seizoen
0: was het natuurlijk ook niet best. Um, uh, Joe Judge die moest het veld uh, ruimen. Uh, ik herinner mij hem vooral om die curieuze running quarterback sneaks van, uh, van afgelopen seizoen. En uh, Panten in de laatste wedstrijd om te laten zien dat je er klaar mee bent. Maar ik denk dat hij, ik, als je het hebt over overspannen mensen, ik denk dat hij overspannen is geraakt uh, tijdens het seizoen. Uh, en daarom hebben ze nu gekozen voor een, uh, voor een uh, compleet nieuwe uh, uh, headcoach. Een rookie headcoach, dat moet er wel bij gezegd worden. De voormalig Buffalo Bills offensive coordinator Brian de Bull. En ze hebben een nieuwe general manager, Joe Shun. Die ook uit die succesvolle Bills organisatie is losgeweekt. Ja, en dat kan natuurlijk leiden tot, uh, tot andere tijden in de uh, Big Apple... In uh, New York. Maar uh, ja,
1: ze, hebben, al hun, ze uh, hebben natuurlijk
0: nog altijd Daniel Jones als ja, hun
1: uh, starting quarterback. Volgens nog zitten de eieren in het uh, Daniel Jones-mandje. Terwijl ze hadden natuurlijk uh, uh, de mogelijkheid om, uh, om een andere quarterback op te pikken. Ja, hebben ze niet gedaan. Uh, volgens mij uh, al twee jaar op rij uh, hebben, ze dat, uh, hebben ze dat nagelaten.
0: Kun jij ergens, ergens een soort van duiding geven, dat hoeft niet per se hoor, want ik, ik kan het niet, ik, heb, ik zie namelijk geen reden, waarom zij ervoor hebben gekozen om toch maar krampachtig vast te houden aan de zesde overall pick van de draft in 2019?
1: Nou ja, ik, ik denk dat het een combinatie is van, van twee dingen. Of ze hebben nog de hoop dat, dat er iets in zit wat we nog niet gezien hebben en dat dat er ieder moment uit kan komen. En uh, als dat niet zo is, dan denk ik dat zij uh, het belangrijker vinden om uh, hun... Want dit is natuurlijk ook een, een roster wat, uh, wat de laatste jaren vol zit met gaten. Ja. En dat zij eerst uh, die gaten een beetje, beetje willen dichten... zodat ze uh, uiteindelijk een, een quarterback in een, in een team kunnen gaan neerzetten. Als het dus Daniel Jones niet gaat zijn, die, uh, die dan... Uh, in ieder geval een stuk beter terechtkomt... dan dat Daniel Jones destijds terecht gekomen is.
0: Ze hebben natuurlijk ook wel een beetje pech gehad. Sean Barkley uh, keerde natuurlijk uh, terug naar een ACL-operatie... maar viel totaal niet op. Kenny Golliday, uh, Golliday heeft een uh, 521-yard-zero-touchdown-seizoen achter de rug. Dat, is, dat is natuurlijk dramatisch voor iemand die vorig jaar... nog een vierjarig contract met een waarde van 72 miljoen dollar tekende... En de uh, first round draft pick uit 2021, Kadarius Tony, miste zeven wedstrijden en speelde na Thanksgiving nog maar één keer. Dus als dan jou, de, laat ik het maar even op zijn Nederlands zeggen, de spelers waarvoor je naar het stadion komt op deze manier presteren, dan is het wel droevig gesteld, hè?
1: Ja en, nou ja, en als je dan al niet zo'n zo Denderend roster hebt, ja, als dit, dit zijn eigenlijk een beetje de spelers die het voor je moeten doen. En als die dan uh, om wat voor reden dan ook uh, niet thuisgeven, ja, dan, dan houdt het echt heel snel op uh, met, uh, met het plezier om naar te kijken, zeg maar.
0: Ja, ik wil toch nog wel even inzoomen op deze Kadarius Tony, want ik vind wel dat hij upside heeft in uh, tien wedstrijden die hij wel speelde, brak hij... Uh, Wel een uh, Odell Beckham's franchise rookie record met 189 receiving yards in een 44-20 nederlaag tegen de Cowboys. Ondanks dat hij in diezelfde wedstrijd geëject werd door een, uh, voor een dreun die hij gaf aan defensive back de Monte Kazi in het vierde kwart. Weet je nog, hij zette en dat record neer en hij werd de wedstrijd uitgestuurd ja. met, laten we zeggen, een rode kaart. Um, Tony werd de vijfde speler in Super Bowl era. En ja, je kent mij, ik ben een sokker voor dit soort dingetjes. Uh, met een wedstrijd waarin hij minimaal 189 receiving yards noteerde. Terwijl hij ja. in één van zijn eerste vijf wedstrijden van zijn carrière speelde. En hij voegde zich daarmee bij Atlanta Falcons Ken Burrow in 1971. Buffalo Bills Jerry Butler in 1979. Minnesota Vikings, Randy Moss. In 1998 en Arizona Cardinals en Quan Boldin in 2003. Boldin die een van de allerbeste rookie receiver seizoenen ooit heeft gedraaid ja. in de
1: NFL. Die, uh, maar zij hij een beetje moeite heeft om, uh, om het koel cool te houden tegen, tegen DB's, dan kan hij zo lol nog op. Want die, uh, die jongen van de Saints, weet je wel, die zoveel ejections uh, heeft veroorzaakt ja. uh, tegen onder andere de Bears twee keer, die is naar de Eagles gegaan.
0: Ja. Het is inderdaad Die, ja, daar
1: komen we straks nog wel op. Maar daar zal hij nu tegen moeten spelen. Die ja. zal hij tegenkomen. Dus ik hoop dat hij, dat hij zich wat, wat in kan houden.
0: Ik hoop wel voor Tony en voor de Giants... wat dat betreft dat het allemaal wat beter gaat. Dat er wat meer geluk komt in, in, in deze franchise. In het leven van de nu tweedejaars receiver. Alleen... Ja, hij heeft het hele trainingskamp alweer gemist door een hamstringblessure. Vorig jaar miste hij het hele trainingskamp door COVID-19. Dus uh, het lijkt alweer uh, de, de, de bietenbrug op te gaan, noem je dat zo?
1: Um, ja, volgens mij kunnen we dat zo, uh, zo noemen. De ja, voortekenen gaan de zijn in ieder geval niet... De Giants uh, gaan dan de bietenbrug die op. Die gaan
0: dan de bietenbrug op. Vorig jaar, uh, Pieter, waren de Giants 4-13... Was een 0-6 stretch. Mede omdat Jones niet kon quarterbacken. Dus je kan toch wel stellen dat als Jones niet speelt. dan zijn de Giants eigenlijk nog slechter. dan in vredesnaam maar Daniel Jones
1: aan de center. Ja, ze zien ook maar hoe lastig het is. überhaupt om. Uh, om, om ja, een goede quarterback. Uh, voor ja. elkaar te krijgen. De teams die er een hebben. die zijn er ook echt krulgelukkig mee. Nou, Dat zie je ook al aan de salarissen. die ze soms betalen. Of uh, de teams die denken dat ze er een hebben. die zijn uh, daar vaak ook al. Uh, Behoorlijk uh, gulzig met uh, of royaal met het betalen van, uh, van die salarissen. Ja, en bij, uh, bij, bij Daniel Jones, ja, ik, ik voel dat nog niet zo. Maar ja, het, het is op dit moment denk ik wel de beste optie die ze hebben op het roster.
0: Ik denk ook niet dat als ik als je nu naar het roster kijkt... dat het er per se beter op is geworden in New York. Maar misschien brengt de nieuwe coach nieuwe ideeën. Hè? Maar dat kan ook misgaan, zoals bij Judge, waarvan al heel snel duidelijk werd dat hij het dus absoluut niet kon bolwerken. Maar ik ben op voorhand meer overtuigd van de bol, die gelijk ook een goede starf heeft neergezet. Met de ja. defensive coördinator Don Wink-Martindale, die uit Baltimore komt. En uh, de vervanger is van Patrick Graham, die verrassend naar de Las Vegas Raiders ging. En ja, uh, wat dat betreft uh, heb ik in deze, in deze coaches uh, nu al... Meer vertrouwen dan dat ik dat vorig jaar had. Ja,
1: en kijk, ze hebben natuurlijk de nodige uh, coaches uh, versleten de afgelopen, ja nou, wat is het, tien jaar? Mm. En maar dit is volgens mij wel de eerste keer in, in tientallen jaren dat ze eentje van buiten uh, de organisatie gehaald hebben. Dus dat is uh, misschien wel een goed teken.
0: Ja, en als jij je coaches weghaalt bij de Bills en bij de Ravens, dan zou je toch zeggen dat hè, ze in ieder geval een uh, behoorlijk uh, pakket aan ervaring en, uh, en, en succes meenemen. Ja. In ieder geval, ze weten wat het is om onderdeel uit te maken van een franchise die ook daadwerkelijk wint. De uh, Giants die konden door twee uh, vroege picks in de draft twee potentiële building blocks toevoegen met pass rusher Kevin Thibodeau. Die regelmatig voorbij kwam als de favoriet voor de first overall pick van de, mm -hmm. de 2022-klas. En offensive tackle Evan Neal. Zij werden als vijfde en zevende overall
1: gekozen. Ja, en die, die Neal die, ja, die zal waarschijnlijk direct gaan starten natuurlijk ja. op, de, op de offensive line. Zeker. Maar ze hebben natuurlijk ook nog John Feliciano en Glowinski en Garcia. Feliciano is dan de, de center. Die hebben ze aangetrokken om in ieder geval te zorgen dat. Uh, die, die offensive line, dat was natuurlijk ook brandhout.
0: Ja, dat, die, die is wel beter. En geworden. daar hebben
1: ze in ieder geval iets. Uh, nou ja, van gemaakt. Ja. Uh, waar, waar, waar Jones uh, wel van zou moeten kunnen uh, profiteren, hoop ik.
0: Nou, nou, zag ik overal dat hun draft best wel hoog werd ingeschald. Maar is dat niet gek als je. Uh, is dat niet, niet gek, zeg maar? Als je in de top 10 twee keer mag kiezen, dan moet je wel heel erg je best doen om het, uh, om het te verneuken.
1: Ja, nou ja goed, als je dan weer zo'n zo zo uh, commentator bent die vindt dat ze daar een quarterback hadden moeten draften bijvoorbeeld. Uh, met een van die twee top 10 picks, omdat het Daniel Jones niet was. Ja, dan, uh, dan zou je die draft minder goed beoordelen. Ja. Maar ik, ik vertrouw denk ik vooralsnog wel een beetje op wat, uh, wat de Bol daar... Uh, uh, daarmee aan het doen is.
0: Ja, ik ook. Ik ben ook heel erg blij voor de Giants dat Gettleman weg is. Hij heeft natuurlijk één afscheidscadeautje achtergelaten. Nou ja, jij weet daar alles van. Dat had natuurlijk alles te maken met het feit dat de Chicago Bears een jaar eerder omhoog hebben getreden voor Justin Fields. Um, nou, dat was en, die zevende pick van En dit daarvoor jaar. inderdaad een eerste ronde pick aan de New York Giants weggaven. Ehm um, en toch, hè, als je zo een beetje op dat roster kijkt... dat is natuurlijk niet allemaal knaken. Want er loopt best wel wat talent rond. Ik noem een uh, safety als uh, Xavier McKinney. Uh, quarterback Adoria Jackson. Offensive tackle Andrew Thomas. Defensive lineman uh, Dexter Lawrence. En ik vind ook Leonard Williams een hele goede speler. Weet je, die Gettleman, die is gigantisch afgezaagd. En dat is ook wel terecht. Want hij, heeft hij, is hij is er absoluut niet in geslaagd... om
1: ook maar in de buurt van een winning franchise te komen. Maar... Ja, ja enerzijds heb je er gelijk in. Aan de andere kant, um, ieder team heeft uh, op een gegeven moment 53 man onder contract staan. En zeker de slechtere teams, die, die hebben regelmatig hoge draftpicks. Als je dan niet een, een handvol talentvolle spelers op je roster hebt, dan, dan dat is dat bijna onmogelijk om voor elkaar te krijgen. Dus ja. Soms loop je er ook gewoon tegenaan. Ja, nu, nu wil ik niet zeggen dat Gettleman... Uh, uh, nou ja. absoluut niks goed kon doen, maar... Ik denk dat hij uh, vooral
0: ik... in de coaching heeft die uh, hele foute beslissing. Hij heeft op een moment Jason van... Garrett heeft hij aangetrokken. Nou, we weten allemaal hoe een matige NFL-coach Jason Garrett was. En ook bleek te zijn bij de New York Giants. Ja, ja uh, als je dat soort mensen binnenhaalt... Als, 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 het is bijna een soort van pity move of zo... Uh, ja, dan mag je bijna zo'n franchise niet meer serieus nemen... als het gaat om het meedoen uh, om playoff plekken ja. Um, ze hadden... Uh, uh, noemde jij nou net Klowinski? Ja, die guard. Vond ik een goede signing. Dat is typisch wel zo'n speler... die denk ik bij weinig mensen een belletje doet drinken, Maar het was een hele grote niet. Hè, guard. Dus dat vond ik een hele slimme signing. En er was ook wat kritiek op de signing van quarterback Tywin Taylor. Maar vond ik ook een goede move. Weet je... Uh, natuurlijk wordt het een uh, make-or-break season voor Daniel Jones. Maar... Mm -hmm. Hij heeft natuurlijk niet laten zien waarom de Giants niet zouden moeten investeren... in een redelijke backup quarterback. Ja. Dus dan vind ik eigenlijk de, de, het aantrekken van Taylor vind ik, vind ik, vind ik, nou, best wel een aardige move. Um, uh, Gettleman heeft uh, helaas ook nog een andere uh, erfenis achtergelaten. Dat, is, uh, dat zijn de cap-issues in, uh, in New York. Ik weet niet of ze ergens zo erg zijn geweest de afgelopen seizoen als in New York... Uh, zo erg zelfs dat ze een van hun beste spelers moesten uh, laten gaan. Cornerback James Bradbury, die in Philadelphia met open armen natuurlijk werd ontvangen. Hierdoor zijn ze wel dun op deze positie. Uh, defensive tackle Austin Johnson, tight end Evan Ingram, pass rusher Lorenzo Carter, safeties Logan Ryan, Jabil Peppers, cornerback uh, uh, Crossen, guard Will Hernandez. moest allemaal afscheid van worden genomen een rijtje om cap space te genereren en dan heb je toch wel een aantal big bodies die je zeg maar, in de Uber naar het vliegveld hebt moeten zetten.
1: Ja, nou, ze hebben daar ook uh, een, een dead money uh, van, van ruim 40 miljoen dollar aan overgehouden voor dit jaar. Ja. Um, en dat, dat is ook eigenlijk uh, waar, de, waar de problemen zitten. Want als je kijkt naar wat ze daadwerkelijk uitgeven, dan valt het allemaal reuze mee. Ten opzichte van veel teams. Maar uh, ja, ze hebben niet zo heel veel ruimte meer uh, dit jaar. Ze hebben dat wel redelijk... Uh, Redelijk allemaal volgebouwd, maar voor volgend jaar ziet het er al een stuk beter uit, bijvoorbeeld qua cap space. Want ik geloof dat ze dan met, met een ruime 50 miljoen, uh, zoals het er nu voor staat, kunnen gaan werken. Ik heb geen idee wat, of ze nog dikke contracten moeten gaan, uh, gaan uitdelen. Maar ze zijn. De, uh, ik zit even te kijken nu bij Over de Cap. En er zijn voor 2023 bijvoorbeeld maar, uh, maar twee teams die meer cap space hebben dan de New York Giants. De Bears dus zijn er één van? Ja, die hebben dubbele. Die hebben 107 en dan heb je de Patriots met 58 en de met. Giants met 55. Dus dat, daar zie je trouwens wel heel veel slechte teams heel hoog staan. Maar de Ravens staan er trouwens ook mooi tussen hoor, met 44.
0: Zou je, ook, uh, zou je in die zin de Giants een klein beetje kunnen vergelijken met de Bears... dat dit ook zo'n jaar is dat ze nog even financieel moeten wachten... en dan uh, flink kunnen toeslaan in 2023... Ja, ik, dat, dat, nou, ik, teams die een beetje in de wachtkamer zitten om, om even flink te rebuilden.
1: Ja, ik denk dat de Giants er middenin zitten. Ik weet alleen dus niet uh, zo uit mijn hoofd of er grote contracten zijn die, uh, die New York uh, moet gaan, uh, gaan uitdelen straks. Ik, dat, dat durf ik zo niet nou, te zeggen. Uh, op het eerste oog zijn dat er niet veel. En, nee, ik, ik kan me ook zo snel niet een, uh, een speler herinneren die een, 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 een marktzettend contract... Uh, uh, zal gaan tekenen.
0: Ja, uh, de laatste is natuurlijk Golladay geweest. Uh, die is uit. De ja, ja, maar goed, maar, maar die, die, hebben die, heb, die hebben ze al. Die hebben ze al, ja.
1: Nee, dus, dus op zich hebben die wel veel om mee te werken. Maar dat hangt er denk ik ook weer vanaf gaan zij uh, verder volgend jaar met Daniel Jones gaan ze een quarterback draften. Maar ze kunnen in ieder geval uh, in free agency. Kunnen ze, wel redelijk, uh, kunnen ze wel redelijk aan de bak. Ja, absoluut. Um, uh,
0: ja, het is een beetje het leven tussen hoop en vrees in. Uh, we noemden net al en Barkley. He, een van de grootste running back prospects ooit. Um, maar dat werd hem natuurlijk niet. Ik, ik heb een hele bijzondere statistiek gevonden. Hij noteerde namelijk afgelopen seizoen 593 yards en twee touchdowns op 162 carries. Een gemiddelde van 3,7 yards per carry. Niet heel erg slecht, maar ook niet heel erg goed. Maar zijn backup, De Vante Booker, Boeker, echt een journeyman... die al uh, met zijn derde team in drie seizoenen bezig is, noteerde ook 593 yards en ook twee touchdowns, alleen wel op 145 carries met een gemiddelde van 4,1 yards per carry. Dat is toch wel frappant of niet?
1: Ja, nou ja, we hebben het er net al heel over gehad. Ik weet dus niet of of hij uh, of, of Barkley of hij nou, uh, die heeft natuurlijk wat blessureleed gekend, of hij even uh, Zeg maar even erin moest komen, of, of dat het allemaal nog niet helemaal uh, was zoals het, zoals het moest zijn, of dat hij gewoon uh, echt zijn edge kwijt is uh, die hij daarvoor wel had. Kijk, hij
0: nou, lijkt zo oh. zeggen: Wij nemen PFF niet altijd even serieus, maar uh, PFF rankte uh, Barkley als 58ste van 62
1: uh, running backs. Nou ja, met, als ik deze cijfers zo zie, dan vind ik dat op zich niet zo heel gek. Nee. En, uh, ik neem aan dat ze, dat ze daarop gerankt hebben, en niet zozeer op wat die zou kunnen. Maar dan. De dan, potentie dan, is er wel. Maar dan ik, is het
0: dus, dus inderdaad dat le leven tussen hoop en vrees voor ja. dat Als het dit seizoen ook niet voor hem gebeurt, of hij raakt weer ernstig geblesseerd, ik denk dat we dan met elkaar heel hard doei kunnen zeggen tegen de carrière van deze
1: ja. ooit zoveelbelovende speler. Hè? Maar daarom zou ik zou ook nooit. Uh, een eerste ronde pick spenderen aan een running back. dat, ik zeg, dat doe je in fantasy voetbal, dat doe je niet. Uh, dat doe je niet in het. Dat, dat was misschien 15 jaar geleden kon dat nog eens een keer. Ja. Maar in de huidige NFL is uh, ja, wordt er gewoon iets minder uh, exceptioneel talent gevraagd van een running back. En uh, het talent wat wel gevraagd wordt, dat is ja, er zijn Vrij veel running backs die, die dat kunnen leveren. En als jij een beetje snugger scout, ja, dan kun je er ook in de derde of de vierde ronde gewoon eentje oppikken. En ja, nu, nu geef ik ook toe: toen Sequan Barkley uh, dat die... hoekje seizoen, toen had je iets, oké, okay, weet je, die zijn eerste ronde pik waard. Ja. En dat is met, uh, uh, dat kun je in zekere zin, daar zullen we het straks misschien nog wel even over hebben, want dat is ook deze divisie. Maar dus uh, met Ezekiel Elliott uh, bij de Cowboys uh, geldt een beetje hetzelfde. Um, maar ja, die hebben beide uiteindelijk, hebben ze het ook wel weer, uh, in hun, na, na hun rookiejaar hebben ze het wat, uh, toch wat minder gehad, of een mindere periode. En dan kun je op een gegeven moment wel eens afvragen, van, joh, had je niet gewoon wat latere ronde picks kunnen spenderen aan een running back, en dan die eerste ronde picks spenderen aan uh, een speler waar je tien jaar lang productie van hebt, of mogelijk tien jaar lang productie. Een, een, een left tackle, of een, of een center, of, of ja, sowieso iets op de offensive line. Dat, dat, ja, dat, dat was zeker in New York is dat altijd een issue geweest.
0: Nou, als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de 49ers... die in de zesde ronde die Davis Price uh, oppikken... blijkt een ongelofelijke talent te zijn. Ja. Fysiek hele sterke voetballer. Ja,
1: nou, uh, de, de helft van een running back produ productie is, is scheme in principe. Ja. En uh, ja, als jij een goede scheme hebt... en inderdaad ook als jij een goede O-line hebt... Ja, dan, dan, dan hoef je geen... geen Top of the bill running back te hebben om een hele productieve running game te, te, te hebben.
0: Nee, of je moet Derrick Henry heten, die gewoon door iedere line en achter ieder, iedere line kan spelen.
1: Ja, nou nee, ja, goed, dat, dat zijn inderdaad van die exceptionele talenten. En misschien waren Barclay, uh, was Barkley dat, dat ook wel. Of tenminste, die had zeg maar, dat ook kunnen zijn. Maar niet natuurlijk het type back die, uh, die King Henry is, maar uh, wel misschien qua waarde voor zijn team. Maar het blijft een gok hoor, en dus draft altijd een gok. Maar ja, ik, ik ben meer van de, de mening toegedaan dat, dat als je je, je eerste ronde pikt... die kun je beter spenderen aan, aan spelers waar je echt heel lang wat aan hebt die ook heel lastig te vinden zijn en dan heb je goede center, goede left tackle, goede quarterback. Uh, uh als een hele groot getalenteerde uh, linebacker, als dat voor jouw team heel belangrijk is. Of juist een, een ja, edge rusher, een uh, defensive end. Dan
0: Aiden Hutchinson, die bijvoorbeeld ja, de Lions precies, dit jaar ja. gehaald hebben. Waarvan ik echt van, ervan overtuigd ben dat, 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 dat ze ja. daar de komende jaren ongelooflijk veel plezier aan gaan beleven. Ja, dat zijn maar... spelers, die maken je gewoon als geheel echt een beter team. Hè?
1: Ja, en, en zeker als je in de bovenste, zeg maar in de top 15, top 16 pikt, ja, een... een, een Running back of receiver, ik, ik zou dat niet snel doen. En, en als jij een team hebt die vol zit met gaten... ook al zou dat op running back of receiver zijn... zou ik daar ook niet heel snel een eerste ronde pick aan spenderen. Hey, als je nou kijkt, uh,
0: ook nu weer, wat de Giants zijn verloren... Ja, dan weet ik ook niet of ze nou echt de allerbeste keuzes hebben gemaakt. Aan de andere kant, nou ja, um, uh, dat moeten we ook gewoon gaan zien dit jaar. Hey, um, ik vind het heel moeilijk om de Giants het voordeel van de twijfel te geven. Ik denk dat ze... Goede zetten hebben gedaan met het binnenhalen van Shune en de Bol. Maar er moet wel heel veel gebeuren, wil de sfeer weer een beetje positief worden. De laatste tien jaar was het uh, ja, vooral heel veel falen, een beetje pech. Ik zie dit jaar de jump nog niet. Uh, het is altijd heel moeilijk om een rookie headcoach ook in te schatten, vind ik. Um, waarbij je bij de Bol natuurlijk ook nog kan afvragen of hij niet een product van uh, Josh Allen is. In plaats van dat het in principe andersom zou kunnen en uh, moeten zijn. Mm -hmm. Skepsis. Uh, ik denk dat het laatste jaar van Jones wordt in New York. Die uh, voorspelling durf ik wel aan. Tenzij de Jets met hem in zee gaan. <laughs> um, een losing record wordt het sowieso. Uh, de Bills
1: spelen trouwens ook in New York, hè?
0: Wel in New York. In de staat. The great state of New York. Uh, misschien gaan ze er eentje meer winnen dan vorig seizoen.
1: Dus jij zegt vijf. Vijf. Ik, uh, ik zit even te kijken... En ik kom ook echt met de beste wil niet verder dan vijf... maar een ervan is, zou dan van Chicago zijn, dus ik zeg vier.
0: Opeens was hij daar. Hey, je hebt van die NFL-trades waar, uh, ja, waar iedereen uh, gelijk de wenkbrauwen van optrekt. Ik kan me nog herinneren hoe de Houston Texans ooit de Andre Hopkins weggaven. De Trent Richardson-trade, weet je die nog... En uh, ja, misschien kan de Carson Wentz street ook wel in dit rijtje. Je moet wel een Commander-fan in hart en nieren zijn... wanneer je voorbij Daniel Snyder positief naar Wentz kan kijken. Maar het gaat van kwaad tot erger in Land over... waar niet alleen het stadion, maar de hele franchise op instorten staat... alsof het een oude Groningse boerderij in het aardbevingsgebied is.
1: Nou, dat is een, uh, een metafoor daar, jongen. Ja, ik denk, ik sling er maar eens even in...
0: Hey, uh, Washington uh, uh, heeft van alles weggetraded naar Indianapolis en daar hebben ze deze quarterback dan voor teruggekregen. Uh, ik denk veel te veel voor een quarterback waarvan ze in Philadelphia niet wisten waar en hoe snel ze hem moesten dumpen. En uh, ook nog eens voor de quarterback die zelfs onder zijn oude coördinator en mentor uh, Frank, uh, Frank Reich opzichtig faalde. Waarom hebben we Washington Commanders dit in de vredesnaam gedaan? Dat is eigenlijk gewoon de vraag die ik wil stellen. Ja. Kunnen we daar een antwoord op geven? Of,
1: um, ik weet niet. Ik, 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 kunnen, kunnen wij, zelf, ook zelfs wij hier, geen enkele duiding meer aan geven? Ze hebben een nieuwe naam. Ze hebben een nieuw logo. Maar verder is het inderdaad nog een beetje dezelfde uh, ellende die, die het was. Uh, onbegrijpelijke beslissingen. Uh, dysfunctionaliteit in eigenlijk alle lagen in het de, in de, in de, bij de eigenaren, bij, uh, bij de staf, bij het, het stadion, dat, dat, dat gaat nergens over. De beslissingen die ze nemen op het veld willen niet altijd lukken. Als ze de boel voor elkaar lijken te hebben, zoals een paar jaar geleden, leken ze echt een hele veelbelovende uh, defense te hebben. Uh, ze hebben de playoffs toen nog gehaald, door, door de Bakkeniers uitgeschakeld. Uh, toen wel, maar toen hebben we nog uh, Taylor Heineke uh, die. Uh, ah. Maar dat was ook gewoon een, een flash in the pan, zeg maar, die, uh, dat, dat, dat seizoen en die play uh, playoff birth. En volgens mij uh, hebben, ze die, hebben ze die playoffs ook gehaald omdat ze een hele slechte East hadden gewonnen, omdat per ongeluk. Ze,
0: omdat ze divisiekampioen met een losing record ja, werden. Ja, per ongeluk,
1: ja. zeg maar. Dus ja, uh, nee. Ja, nee ik, 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 ik zie ook niet met, met, met de beslissingen die ze nu weer genomen hebben, hoe uh, ja, kan ik nu alvast verklappen. Ik, ik zie hier ook geen ommekeer. Uh,
0: Nee, um, nee ja, oké, okay. we gaan zometeen nog wel even naar het roster kijken natuurlijk, maar nog even. Ik, ik, ja, we moeten hierbij stilstaan, want um, het uh, is zo bizar dat ze Carson Wentz hebben gehaald. Uh, als, uh, weet je, je bent eigenaar van een NFL-team, Snyder in dit geval. Want, ja. Nou ja, uh, officieel is, is mevrouw, er, is, uh, mevrouw uh, Snyder. Uh, Snyder dat nu, maar iedereen weet dat Dan gewoon aan de, aan de touwtjes trekt en nog aan wel meer uh, viezigheid maar dat tezijde, uh, uh, dan, dan zeggen de Indianapolis Colts bij monden van hun eigenaar Jim Ursi, wat, wat wel een goede eigenaar is, wij moeten zo snel mogelijk van Carson Wentz af. Die heeft, terwijl Carson Wentz daar nog onder contract stond, heeft hij in een persconferentie gezegd dat dit de grootste fout van zijn carrière is geweest en dat wat er ook gebeurt, Carson Wentz speelt komend seizoen niet meer voor onze Indianapolis Colts, nee. hij was ook. Nee. Ook nog eens heel boos op hem omdat hij zich niet wou laten
1: vaccineren. Dat was ook COVID-19. Dat speelde ook. Een hallucinante periode van persverklaringen en zo, persberichten was dat. Ik heb nog nooit. Ik gaf hem, ik geef hem gelijk, hoor, RC, maar ik was wel heel. Het een beetje onwerkelijk. Ik heb nog
0: nooit een NFL-franchise zo openlijk zijn eigen quarterback vokaal horen laten vallen.
1: Nou, nee, en dan heeft nou goed, en aan het Wens inderdaad een beetje wat ondergepresteerd. En hij uh, was er volgens mij gaf hij niet helemaal wat, uh, wat de Colts van hem verwachten dat Klein hij zo beetje moeten frustratie geven.
0: door die laatste wedstrijd tegen de Jaguars, Ja, En natuurlijk, uh, en
1: natuurlijk zijn uh, vaccinatiestatus. Maar als je dat dan vergelijkt met, met wat bijvoorbeeld de Browns doen. Uh, ten opzichte van, uh, van hun quarterback, die, die nou, vind ik nog wel een graadje erger uh, en er een stukje verder is gegaan dan een, uh, dan een prik niet nemen. En hmm. Maar goed, dat. Uh...
0: Maar goed, de Colts zijn een serieuze organisatie.
1: En de Commanders niet.
0: En de commanders niet, inderdaad. En moet jij het hoofd van die uh, Jim Ursi hebben? even voorstellen, toen hij zijn laptop openklapte... en een mailtje van uh, mevrouw of meneer Snyder of allebei kreeg... met het voorstel voor een uh, tasje vol draftpicks... en het overnemen van een salaris van 28 miljoen... voor nou, ik een denk quarterback dat, waar uh,
1: zij dolgraag vanaf willen. Ik denk dat de poten van het bureau wel even van de grond losgekomen zijn ja. toen. Uh, daar was hij wel heel blij mee, denk ik. Uh, nou, schijnt ook dat de commanders bezig
0: zijn geweest... om Russell Wilson binnen te halen. Of het schijnt niet eens, dat is, uh, dat is gewoon gebeurd. Nou ja... Uh, ja, we kunnen ons allemaal ook weer dan het hoofd van Russell Wilson voorstellen... die zijn laptop openklapt en ziet dat de commanders hem een vraag hebben gesteld... wil je bij ons komen voetballen?
1: Ja, nee, die, die duikt daar zo, wat is het, Elliot Sound of hoe heet dat, die plaswater daarvoor shuttle. Ik denk dat hij zichzelf liever met een molensteen om zijn nek daarin gooit... dan dat, dat de Russell Wilson voor deze organisatie gaat spelen.
0: Dat denk ik ook, want uh, Russell Wilson is namelijk wel een serieuze quarterback.
1: <laughs> nou, zijn, lekker, zijn er eigenlijk Washington Commander-fans die zijn. Ja, luisteren, die zijn er, ja. Die, en die luisteren ook naar ons?
0: En ik hou ontzettend veel van die mensen.
1: Hebben Ze hebben, ze hem al heb uit, heel ze hebben de podcast al uitgezet? Voor.
0: Nee, nee. nee, dat denk ik niet. Want, weet je, alle gekheid op stokje, de Commanders moesten natuurlijk wel iets. Ja. Sinds uh, Kirk Cousins uh, niet meer in Washington speelt, hebben ze het geprobeerd met Alex Smith, Josh Johnson, Colt McCoy, Mark Sanchez... Case Keenum, De Dwayne Haskins, <laughs> ja, Bears legende Max Sanchez, <laughs> Dwayne Haskins, Cal Allen, Taylor Heineke, Gerard Gilbert en Ryan Fitzpatrick. Ja, je zal als fan je daar maar vier seizoenen doorheen moeten hebben geworsteld. Ja, um, dan ben je misschien toch geneigd, weet je, om, om ook als team op een gegeven moment toch maar een gemiddelde optie ja, zwaar over te gaan betalen. Want er moet wel iemand ballen gooien in Washington dit jaar. Um, en toch, ja, het is wel de MVP van 2017, Pieter.
1: Ja. Dat is hij wel. Er is, uh, <laughs> er, maar er zitten heel veel jaren tussen, tussen toen en nu. Ja. En uh, we hebben eigenlijk nauwelijks nog uh, gezien... Ja, misschien 2018 ook nog een de, deel van het seizoen. Was hij ook nog een redelijk raakt? ook weer geblesseerd. Ja. Of was dat, 2000, was dat voor... Uh, de, Ah ja, nou, hij heeft ook... twee jaren dat hij het goed deed en, en, en steeds tegen de tijd dat hij play-offs kwam raakte hij geblesseerd.
0: Nou, hij raakte natuurlijk ook eigenlijk in zijn MVP seizoen raakte hij ook geblesseerd. Ja, was niet de... vols het voor hem afmaken.
1: Ja, en uh, ja, goed, dat, dat zal dan 2017 geweest zijn. Maar uh, ja, er is heel veel tijd verstreken sindsdien en, en hij heeft uh, zijn laatste jaren in, in, in Philadelphia die... die nou, dat was al niet Daar waren de meeste nou, mensen ook gewoon blij dat hij wegging. En dat, het
0: was niet denderend. Het, uh, hij
1: was gewoon de quarterback die Philadelphia de eerste en enige Super Bowl ooit gebracht heeft. En je zou, ik ongetwijfeld krijgt hij misschien nog wel ooit ergens een standbeeld. Maar weet je, de confetti was nauwelijks van de straat geveegd. En toen konden ze in, in Philadelphia eigenlijk al niet wachten tot, tot er weer een andere quarterback kwam. Wat natuurlijk vrij bizar is. Yeah. En. Nu weet ik wel, hij, eigenlijk was het natuurlijk Nick Vols die ze die Superbowl bracht. Maar we weten allemaal dat Wens uh, toen gewoon heel goed was. En als hij niet ge geblesseerd was geweest, hadden ze, neem ik aan, ook gewoon uh, misschien wel twee Superbowls kunnen winnen. Ik weet het niet. Maar goed, uh, ik vind het nog steeds heel bizar hoe, uh, hoe, hoe snel dat gegaan is. Ja, dat, de,
0: ik denk dat we niet vaker uh, zo'n... Uh, zo ja, kijk, uh, pf, Peter Manning zat aan het eind van zijn carrière, weet je wel. Dat... dat om maar iemand te noemen die ook natuurlijk heel snel. Ja, de maar, kwam, maar moet
1: moeten niet net doen alsof ze in, in Denver. Uh, ze waren wel blij dat hij wegging in de zin van. of dat, dat hij vervangen werd in de zin van dat was nodig. Hij kon echt niet meer door. Maar het is niet zo dat daar de vlag uit ging omdat, omdat Manning stopte. Nee. En, en nou ja, het zal ongetwijfeld niet voor alle Eagles-fans gelden. maar ik had op een gegeven moment wel dat idee een beetje. dat, dat ze in, in Philadelphia vooral wel blij waren dat, uh, dat ze van Wentz af waren.
0: Zeker, want eigenlijk uh, heeft de geschiedenis zich gewoon in Indianapolis nog een keer herhaald. Um, twee teams die gewoon heel erg blij waren dat ene Carson Wentz niet meer uh, bij hun op de loonlijst stond. Ja. En toch had ik het idee, als we even terugschakelen naar de Washington Commanders, want uh, oh, laten ja. we uh, Carson Wentz niet te veel eer geven, <laughs> uh, dat er wel iets aan het veranderen was uh, toen ze natuurlijk, natu uh, jij noemde dat terecht, in 2020 divisiekampioen werden. Dat kwam natuurlijk door die geweldige defense. En ik had toen nog het idee dat de enige vriend van de Shell, Ron Rivera, daar ook een hand in had. Uh, maar die geweldige defense, die bleek een seizoen later. Uh, uh, daar bleek daar helemaal niets meer van over. Ze gingen van nummer drie in voetbal, Outsiders Defensive DVOA in 2020, naar nummer 27 afgelopen seizoen. Weet je, defenses kunnen. Een klein beetje decline hebben. Je kan van oh, laten ja. we zeggen van 3 naar 8 gaan. Je kan van 4 van naar 12 gaan.
1: En, en laten we niet vergeten dat in de top 10 van de defenses zitten zit over het algemeen heel dicht op elkaar hoor. En uh, dus je kan ook vrij vlot van, van een top 3 uh, of een top 5 naar, bui naar buiten de top 10 vallen. Maar 20 plekken zakken, dat is wel. Of in dit geval nou. 25, 24 plekken zakken. Precies. Dat is echt wel. Uh, dat is weer andere koep. Dat is wel ongekend.
0: Hè? Uh, en we moeten zijn naam, denk ik, toch even noemen. Want voordat een uh, gescheurde ACL hardhandig een einde betekende. voor zijn seizoen speelde Chase Jong. ook al heel onopvallend. alsof opeens alle magie weg was uit dat team. Uh, er waren nog wel een paar meer blessures. maar het rechtvaardigde natuurlijk niet waarom er zo'n hevige die decline was. En ik denk dat er eigenlijk nog steeds een prima D-line staat in Washington. En het zou dus ook wel eens kunnen dat dit team van 27 weer een jump naar gemiddeld kan maken. Ja. Dat zie ik ergens ook wel weer gebeuren. Maar, Pieter, en dat hebben we ook allemaal meegekregen voor het seizoen. Dan moeten ze wel letterlijk en figuurlijk uh, op één lijn staan. Dan moeten de neuzen wel dezelfde kant op. Uh, staan, want wellicht kunnen luisteraars is daar zich... Ook wel,
1: uh, is dat wel zo'n probleem, hè?
0: Ja, nog die blowout herinneren tegen de Dallas Cowboys. Dat was ook die wedstrijd dat, uh, dat het bankjesincident was. Uh, tijdens die 56-14 Nederland gingen Defensive lineman Darren Payne en Jonathan Allen... met elkaar op de vuist aan de zijlijn. En dat illustreerde eigenlijk alles. Hè? Want dat er buiten het veld meer en echt gevochten werd dan er binnen. Ik denk dat dat uh, incident in één keer samenvat... wat de Washington Commanders of eigenlijk vorig jaar de Washington team. Ja, een beetje, een beetje
1: exemplarisch uh, ja. voor, voor hoe dat daar eraan toe gaat.
0: Um, in de offense een paar interessante namen. Terry McLaurin, fantastische receiver... die helaas nooit helemaal doorbrak dankzij bedroevend quarterback play. Want dat heeft hij natuurlijk niet mee. Maar vergis je niet, hij is, vind ik in ieder geval, uh, een star-level receiver... die over de afgelopen twee jaar communicatief uh, in catches en yards... de tiende receiver
1: in de league was. Ze hebben hem ook uh, zo'n beetje 100 miljoen voor, voor drie jaar gegeven daarvoor. Hè? Ja,
0: ik denk ook dat hij dat verdient. Ik, zijn talent is, is onmiskenbaar, maar heeft alleen maar negen keer gescoord. Dus je kunt wel gedurende iedere wedstrijd heel veel ballen vangen... Maar als uiteindelijk de aanval om jou heen zo matig is... dat je nooit een keer in de buurt van de endzone komt... Ja, dan heb je toch uiteindelijk niet echt de mogelijkheid... natuurlijk om als receiver echt te schitteren. Als 33ste gerenkt als het om scoring
1: gaat. Ja, maar dat is natuurlijk Ach. ook een beetje... Uh, uh, ja, Ik weet niet hoe de, hoe de red zone play playcalling is. Ik weet niet hoe... Uh, ja, zijn supporting cast was natuurlijk ook niet zo geweldig. Maar inderdaad, nee. het is gewoon niet, uh, niet heel denderend.
0: Hey, die running back room die vind ik ook heel aardig. Natuurlijk onder aanvoering van Antonio Gibson. De offensive line vind ik ook solide. Ook zonder vijfvoudig pro Bowl guard uh, Brandon Shurf, Die heel veel centjes uh, gaat verdienen in Jacksonville, als ik me niet vergis. Um, objectief gezien, en dat proberen wij natuurlijk te zijn... vind ik eigenlijk dat Went zich helemaal niet in zo'n slechte situatie bevindt. Als je kijkt naar de wide receivers die hij tot zijn beschikking heeft... de running back room... En Goeie O-line. Ik vind het. Ik vind heel eerlijk gezegd... de Washington Commanders op dit punt niet eens zo'n heel bedroevend mm. team.
1: Denk je dat, uh, dat Carson Wentz het hele seizoen gaat spelen? Even los van blessures. Want ze hebben natuurlijk wel die Sam Howell gedraft, de Commanders. Ja. En in de vijfde ronde notabene. Terwijl die uh, eigenlijk wel verwacht werd dat hij ergens uh, in de eerste twee ronden zou gaan. Ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet heel veel verstand van, uh, van hoe goed hij houdt. Dus ik weet alleen dat hij uh, vrij hoog aangeschreven stond uh, in, in deze draft. En dus pas heel laat richting, uh, richting Washington gegaan is.
0: Nou, ze hebben wel een interessante quarterback. Maar room, met, met, met want, het zou,
1: zou maar zo kunnen. Ja. Dus stel dat hij nou uh, goed is. Ja, weet je, als Wens weer gaat wensen, Ja, waarom zul je dan niet gewoon met je, met je jonge sterren spelen? Want ja. wat jij net zei... Uh, er, er zijn op zich wel, wel wapens. Ja,
0: ik vind dat als je een, een, een quarterback hierachter zet... die weet wat hij doet. En dat zou in principe ook Taylor Heineke kunnen zijn. Al heeft hij wel heel veel wisselvalligheid laten zien. Ja,
1: en ik denk het feit dat ze hebben getraded voor Carson Wentz... en dus, hoewel om de vijfde ronde was Sam Howell sowieso... een, een buitenkantje, denk ik. Mm. Uh, maar ja, het feit dat ze twee andere quarterbacks... zowel in de free agency als in de, of, of via trade als in de draft uh, uh, gepakt hebben denk ik eigenlijk dat, uh, dat het hoofdstuk uh, Taylor Heineke... bij de Commanders wel uh, een beetje op zijn eind komt. Ook best kans dat hij nummer 2 wordt op de, op de depth chart... voor het begin van het seizoen. Maar uh, hier geloof ik, denk ik, toch iets meer in daden dan woorden. En...
0: Het zal wel in ieder geval een stuk leuker worden met die Sam Howell. Want ik heb begrepen dat dat een ongelooflijk agressieve uh, quarterback is. Hij had volgens mij ook een hele lage completion rate in college. Uh, van ja, maar... de hele quarterback klasse op één naar laagste...
1: Ja, maar goed, hij, was, hij, wordt, hij wordt dus wel echt gezien als een groot talent. En,
0: uh... Ja, hij, hij, als je het dan hebt over, uh, over uh, on, ongeslepen uh, diamantjes... dan uh, voldoet hij wel tot, uh, tot de categorie, denk ik. Ja. Ik, uh, ik. Ik heb even wat cijfers erbij gepakt. Ik zie dat hij een 12,7 off-target rate had. En daarmee hebben we gezien de slechtste college quarterback uh, in de league. Ja. Ja, de, met alle respect. Uh, ik, ik zou het wel willen zien. En ik denk ergens ook wel dat als inderdaad Wens niet gaat brengen wat ze hopen, dat, dat, dat hij een kans gaat krijgen. Maar dan ga ik wel voor de televisie zitten, want dan zou het ook zomaar comedy capers kunnen worden.
1: Ik, uh, ik, ik ben benieuwd. Ik, ik zou het graag zien. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, ik weet niet of hij in pre-season gespeeld heeft. Ik heb helemaal niks van de commanders in pre-season. Jij wel, want ze hebben toch tegen de Ravens gespeeld? Ja. Heb je Sam Howell langs zien komen toevallig, weet je dat?
0: Uh, ja, die heeft gespeeld in die wedstrijd. Ja, die vond ik een hele goede indruk maken. In die. Uh, moet ik wel zeggen dat. Uh, nou ja, de Ravers speelden natuurlijk ook niet met hun starters. Dus uh, er ontstonden nogal wat ruimtes uh, als het gaat om de, om de grote vlakken, zeg maar, achter mm -hmm. de, de safety-positie.
1: Ja goed, maar dan. Je moet ze uh, op het moment dat er. Dat er ruimtes ontstaan, moet je ze ook benutten. Ik, het is altijd ook dubbel met die pre-season ja, Ik, ga, leds, niet, ik ga
0: niet Sam Howell op een eerste helft van, oh, nee, van nee. pre-season game 3 hier uh, proberen te duiden. Uh, waar we natuurlijk wel op te kunnen terugvallen waren die college cijfers die ik net genoemd heb. En ja, dan, dan heb ik toch wel zorgen over, uh, over Sam Howell als directe starter in de, in de NFL. Wat ik een goede move vond van uh, Washington was het uh, opnieuw tekenen van JD McKissick. McKissick moet ik zeggen. Die op een uh, zeker moment zo goed als zeker naar de Bills zou gaan. Washington floor edge rusher met uh, Ianidis. Nee, Met Io Die is naar de Panthers gegaan. En defensive tackle Tim Settle ging naar de Bills. En uh, ja, dat waren wel twee sterkhouders in dit team. En die gaan ze wel. Hey, in de eerste ronde gingen de commanders uh, voor uh, Jahan Dodson, een uh, sure-handed receiver. Maar ik vond het eigenlijk best wel een beetje een reach. En ik vond het ook niet echt een hele grote niet om gelijk al met je eerste pick voor hem te gaan. Vond ik een beetje raar. Aan de andere kant, ja, als hij met. Uh, uh, met. Uh, met. Uh, met. Uh, hoe heet hij nou? Uh, McLaurin. Uh, ...natuurlijk een, uh, een koppeltje kan vormen... ...dan staan er op zich natuurlijk wel twee hele leuke receivers op het veld. Um, waar liggen er nog meer kansen voor de commanders? Ik denk in het schema. Want vorig jaar hadden ze uh, dankzij die eerste plaats in de divisie... Uh, ...natuurlijk een heel moeilijk schedule. Mm -hmm. Dit jaar het op vijf na makkelijkste... Volgens voetbal-outsiders, zeg ik erbij. En toch gingen ze vorig jaar nog 7-10.
1: Ja, ze openen uh, thuis tegen Jacksonville. Ja, nou, ja. Dat, is, uh, dat, ja, dat, dat had slecht gekund. Ze moeten tegen de Lions. Nou, dan de Eagles, Cowboys, Titans, Bears, Packers, Colts, Vikings, Eagles, Texans, Falcons, Giants. Ja, dat is tot aan de bye. En dan nog een keer Giants, Niners, Browns, Cowboys. Ja, weet je, als je twee keer tegen de Giants speelt... En uh, je mag ook tegen de, tegen de Texans en tegen de Bears... en tegen de Lions en tegen Jaguars. de Jaguars. Ja, weet je, dan dat, dat zou zou, kun je daar inderdaad uh, uh, mogelijkheden zien.
0: Sterker nog, hoe, hoe, hoe wij, sterk wij deze, deze franchise... ook aan het afbranden waren en Wens ook aan het afbranden uh, waren. Ik denk dat de Commanders ergens ver weg... Uh, als alles een beetje mee zit, als Wens redelijk speelt... Ze hebben, ze hebben een goede O-line. Ze hebben een goede D-line. Ze hebben goede wapens. Ze hebben een goede running back room. Ik vind nog steeds dat ze een hele aardige coach hebben... ook al wist hij de rust in de kleedkamer vorig jaar niet te bewaren. Waarom zouden zij niet een aanval kunnen doen op die zevende spot... en die wildcard in de NFC?
1: Ik denk dat ze daar niet genoeg wedstrijden voor winnen. Dat is het vrij simpel. Nee, dat, dat, gaat niet, dat gaat niet werken. Nou ja, we hebben net dat schema opgenoemd. Ja, nou ja, goed... Uh... Stel dat je twee keer van de Giants wint en je wint van de Falcons, heb je er drie. Nou, dan moeten ze om van de Texans winnen, moeten ze van de Bears winnen, mm. moeten ze van de Lions en ja, de Jaguars winnen, om op acht te komen.
0: Nou, dan hebben ze er al acht. Dan sta je al bijna op een winning record.
1: Dan zou je dus van, van al jouw teams, van al je wedstrijden die je moet winnen, dat zijn om, om zover te komen, dat zijn er acht, mag je er geen één laten vallen. Ik denk dus dat, daar gaan ze er echt wel, er gaan, daar, van die wedstrijden gaan ze er ook wel twee eh, sowieso nou ja, verliezen. Omdat
0: ik denk dat in de basis de Washington Commanders een beter uh, roster hebben dan al die teams die jij net opnoemt. Het is er niet uitgekomen vorig jaar, maar zelfs met dat roster hebben ze er nog zeven gewonnen. En de, de, de beurden zeg maar, van die eerste plek van het jaar daarvoor. Nou ja, als ze dan nog vorig jaar met dat schema er zeven hebben gewonnen, waarom zouden ze dan dit jaar niet acht of negen kunnen winnen? Met dit schema. Ja,
1: dat is. Ze hebben de... vorig jaar ook van de bakken die is gewonnen. In het reguliere seizoen. Ja, maar dan, dan zit je dus met. Ik, kijk, ik weet niet of dit team. Uh, uh, zoveel beter is geworden ten opzichte van vorig jaar. Ze hebben natuurlijk ook. Uh... Ja, het was al een redelijk team. Het is. Ze, ze zijn natuurlijk. Helemaal ja, een... goed, maar dan hebben ze een lastig schedule. Ja, vorig jaar. Vorig jaar. En dan win je de zeven. Ja. En dan heb je nu een makkelijker schedule. En je team is niet. Ja, is, is niet uitgesproken beter geworden.
0: Nou, dan zou je toch minimaal weer 7 moeten kunnen winnen. Nou ja, dat. Uh... Dat is een beetje mijn, uh, mijn teken uh, op, op dit team. Oh nee, dat, dat,
1: dat, 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 dat vind ik vind prima. Dan, uh, en op zich is dat ook, uh, is dat ook een, een hele valide take. Want ik heb hetzelfde gezegd van de Bears. Die, uh, die hadden natuurlijk vorig jaar het lastige schema. En ja. die hebben nu het makkelijkere schema. En. Uh, maar, Zijn het niet
0: per se beter geworden?
1: Nee, nee, nee. Maar daarom zeg ik. Dit, die hebben zeven gedaan met een lastig schema. Die hebben nu makkelijk schema. Tenminste, kijk, ding. Bij de commanders vinden Bears vinden ze makkelijk. En bij de Bears hebben ze iets van de Commanders moeten kunnen winnen. Nou, laat ik het zo zeggen.
0: Ik ga ze op acht overwinningen zetten.
1: Ja, maar ik weet niet of acht overwinningen genoeg is voor, uh, voor nee, een wildcard. dat plek. weet ik ook dat, niet. En, 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 maar, en dan moet ik weer terug naar waar, hoe we op deze discussie kwamen. Maar
0: als ik dan kijk naar hoe uh, uh, de, de Saints hebben volgens mij... met een 9-8-record uh, vorig jaar uh, de wildcard gehaald in de NFC... dat betekent dat je dus maar één flip
1: away ja. bent van, uh, van die zevende spot... Ja, alleen ik denk dus dat... Uh, dat en het...
0: en als, wij, als wij in de NFC de Cardinals minder hoog inschatten... de Seahawks minder hoog inschatten... als er in de uh, NFC South twee hele zwakke broeders zitten... Ja, ja, dat, dan, de... dan is er ja. wel ergens ruimte voor een verrassing op die zevende spot. Ja, ik,
1: nou, kijk, wat, wat voor mij een beetje hier het probleem is... is dat de... de uh, veel van die makkelijkere wedstrijden die ze eventueel zouden moeten winnen, dat is tegen de, de, de AFC. Weet je, dat is de, de Houston, Jacksonville. Um, nou ja. Uh, We hebben het wel heel lang nu over Washington trouwens. Ja, nee, maar goed, dat, 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 dat zijn. Dat, en de, de lastigste wedstrijden die ze hebben, die zijn in de conference. En dat is natuurlijk mooi kloten voor je, voor je wildcard. Uh, run, Want dat is, het gaat waarschijnlijk tegen concurrenten. Maar goed, ja, we, en, en sowieso, je conference record tel natuurlijk mee voor je wildcard-classificering. Uh, uh, ja, en daar uh, ja, kon je het wel lastig krijgen.
0: Misschien word ik wel keihard uitgelachen in januari dat ik uh, Washington op acht overwinningen dan wel heel dichtbij een wildcard-spot heb gezet. Misschien uh, gaat onze vriend van de show wel, uh, wel iets doen uh, waarvan wij het nu nog niet verwachten.
1: Ja, ik zet ze op uh, zes. Oké. Okay. Want ik denk dat, uh, dat wens het niet gaat zijn.
0: Waar uh, Ryan Tannehill een league leading cap hit van uh, 38,6 miljoen dollar voor zijn rekening neemt... is die van Jalen Hurts voor dit jaar 1,64 miljoen. Een fractie dus. En Daarom is ook A.J. Brown dit jaar speler van de Philadelphia Eagles. Hij verdient de komende jaar 100 miljoen dollar. En die Brown is ook gelijk een van de hoofdredenen... waarom veel mensen fired up zijn over dit team dit seizoen. Maar ja, de quarterback kan naast een sterkte ook een zwakte zijn natuurlijk. Door het rookie contract van Hurts kunnen de Eagles een sterk roster bouwen. Maar kan Hurts dat sterke roster ook waarderen in zijn spel. Met Brown heeft Hurts wel een van de beste receivers in het spelletje tot zijn beschikking. En ondertussen betalen ze in Nashville een quarterback en in Philly een receiver. Ja, is het gek dat ik deze teams zo een beetje naast elkaar zet, gezien wat hier gebeurd is tijdens het offseason?
1: Nee, ik denk dat het... Het is natuurlijk wel logisch dat je sowieso Brown er even bij pakt, want die zullen ze in Nashville heel erg gaan missen. Ah, goed, die het is voor ze, de Eagles is het, is, is het echt een geweldige, ja.
0: geweldige signing geweest. Maar ze, uh, het is heel simpel. In Nashville konden ze hem niet betalen... omdat ze een quarterback dik moeten betalen. En in, Eagle, in Philadelphia kunnen ze hem wel betalen... omdat ze een quarterback niet dik ja. hoeven te betalen. Nou ja
1: goed dat, ja, dat, dat, dat krijg je als je een
0: quarterback draft. En, uh... en op, de, op, op de rookie deal gaat, gaat bouwen. Ja. In, uh, en eigenlijk hebben ze in 2017 hetzelfde gedaan. Want toen wonnen ze immers de Super Bowl met... daar is hij weer, Carson Wentz als quarterback... Op zijn rookie deal. Uh, het, het, het rosten was, uh, was dusdanig goed dat zelfs uh, Nick Vos het daar kon afmaken. En ik vind dat de Eagles eigenlijk hier ook wel weer heel veel goede keuzes hebben gemaakt. Misschien hadden ze ook graag een Patrick Mahomes of een Josh Allen gehad... om die gewoon lekker 35 miljoen dollar per jaar te, te, te betalen. Maar als je die niet hebt, Pieter... Dan kun je in ieder geval er wel alles aan doen om het beste roster mogelijk
1: te bouwen voor de quarterback ja. die je wel hebt. Nou ja, dat dat is ook niet zo gek denk ik, want, nou ja, geen team wordt minder van een goed roster, dus ja, wat je wat je wat je. Waarom zou je het geld... het niet doen? Nee, en je hebt, en met die salary cap, ja, er is wel iets van rollover, maar als je het geld hebt, dan geef je het gewoon lekker uit.
0: Ja, het is natuurlijk wel belachelijk dat je een quarterback hebt waar je maar 1,64 miljoen dollar voor betaalt. Ja, dat, nee, ik zeg niet dat het belachelijk is, maar uh, in, als je het in het grotere geheel ziet. Uh, en, en, en toch de importantie die die jongen nu al is voor de Philadelphia Eagles, dan is het natuurlijk wel scheef. Uh -huh. De O-line werd door PFF pre-season rankings als eerste ingeschaald... met Brown en natuurlijk Devonta Smith... die een uh, heerlijk seizoen achter de rug heeft. Heeft Hurts twee hele fijne wapens en de defense is diep. Philly is sterker geworden op edge rusher en linebacker... En toen Roseman, ook nog eens, daar is hij weer, cornerback James Bradbury... ...wist los te weken uit New York, was het feest uh, compleet. En toch denk ik, als ik zo jou een beetje inschat, Pieter... ...dat Hurts voor jou het grote vraagteken is.
1: Nou, ik denk dat Hurts in ieder geval voor dit seizoen met afstand de, de beste oplossing is. Maar ik, uh, ja, ik weet ook niet of hij voor de langere periode het antwoord is... ...op, uh, op het quarterback-vraagstuk in, uh, in Philadelphia... Ik, kijk, als dat wel zo is, dan, dan zitten ze voor de weet ik hoe lang gebakken. En uh, als dat niet zo is, nou ja goed, dan, uh, dan de, de, hebben, ze, ze hebben ze ondertussen een solide roster gebouwd voor, uh, voor wie er ooit maar terecht komt. Uh, voor een vervanger. Het is ja. natuurlijk
0: wel zo dat de Eagles zelf natuurlijk uh, ook al de downside van Hurts hebben ingezien. Hè? Ze shiften vorig jaar van Hurts als passer naar een run-first team tijdens het seizoen. Offensive coordinator Shane Steigen, die uh, ging de place callen en... Zal dat ook dit jaar weer doen. Maar ook hij kon niet voorkomen dat de Buccaneers pijnlijk bloot wisten te leggen waar de problemen liggen bij Hurts en de Eagles. Bij rust stond Hurts op 88 passing yards. Een 47,7 passer rating. En de Eagles stonden met 17,08. Ja, we zeiden het laatst al. Deze playoffs was van alles wat. Complete blowouts. En hele spannende wedstrijden. Nou, dit was zo'n wedstrijd waar we naar zaten te kijken... en dat we elkaar aankeken. en dat we zeiden... waar zitten we naar te kijken. Um, moet wel zeggen, een klein jokertje voor Hurts... want hij speelde met een enkel blessure... waar hij tijdens off aan geholpen is. Maar uh, duidelijk werd wel dat die box defense... Uh, heel goed wisten hoe ze het natuurlijk korte metten... moesten maken met deze Eagles.
1: Ja. Maar, nou ja, dit. De... Ik denk ook dat de, een van de grote tekortkomingen van de Eagles vorig jaar. En ik weet ook niet of dat dit jaar uh, heel veel beter gaat zijn. Ik denk wel wat beter. Maar de, 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 de rush, de uh, pass rush. Ja, die,
0: is, die is beter geworden?
1: Nou ja, dat, dat moet ook wel. Want het was vorig jaar was dat een van de slechtste in de league. Maar dat. Uh, dus ja. die, die zal sowieso op papier in elk geval beter zijn geworden. Maar of, of dat nou nu in één keer geen zwak punt meer gaat zijn... dat uh, zover durf ik nog niet te gaan. Want nou ja, dan moet je ook wedstrijden voorzien. Um, nou,
0: als je Haysen
1: reddick haalt...
0: Dan, dan is hij niet alleen op papier beter geworden... maar dan heb je gewoon een van de topspelers in de NFL binnengehaald.
1: Ja, maar als, als, als dat het is... dat wil niet zeggen dat je in één keer... Uh, je hele passwordsprobleem opgelost hebt. Je hebt het probleem geadresseerd... Ja. Niet, niet, uh, het kan nog steeds een zwakte blijven voor, nou ja, uh, voor Team.
0: Dan vind ik dat je, dat je, dat je Reddick te weinig credits geeft. Want uh, je, ja, waar, er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Eagles met Reddick uh, dezelfde passwords nee, hebben. Nee, maar dat als zeg ik ook niet. Maar,
1: maar als je vorig jaar de slechtste passwords hebt en je hebt, uh, en je hebt komend seizoen de, de, de 22ste passwords, ik noem maar wat, dan is de passwords nog steeds een probleem. Ja. Dat, dat is bedoel waar. ik meer. Ik zeg, kijk. Alleen Reddick gaat natuurlijk niet uh, van, van een van de drie slechtste pass rushes. Ik weet niet precies waar ze stonden. Ergens, uh, weet ik veel, 30 of 29 waar ja, ze ik weet,
0: ik weet in ieder geval dat ze uh, het een na laatste sec-team waren.
1: Ja, nou ja goed. Dat, uh, dat, dat gaat nu, ze gaan nu neem ik aan niet in één keer de top 15 binnenfietsen.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk, uh, ik denk als ik kijk naar de versterking die ze hebben gehad... Dat ze, dat ze dat wel gaan doen. En ik denk ook dat de Eagles al met al het beste offseason in de NFL hebben gehad... Uh, A.J. Brown hebben het over gehad. Maar als je uh, een van de beste wide receivers kan binnenhalen op 25 jaar... voor een 18e overall draft pick en een derde ronde, dan is dat niet duur. Uh, ik denk uh, uh, de beste move in de NFL van dit jaar. En toen kwamen in free agency al heel snel... Nou, wat ik al zei, pass rusher Hasten Reddick voor drie jaar en 45 miljoen dollar. En natuurlijk was het de komst van die geweldige cornerback van de Giants... James Bradbury... En uh, ze behielden defensive linemen Barnett en Fletcher Cox. En ze voegden linebacker White van de Chargers toe, wat ik ook een upgrade vind. Uh, ze moesten wel een cornerback laten gaan, Steven Nelson, maar dat is opgelost. En ik denk dat hun eerste ronde pick, defensive tackle Jordan Davis, ook een geweldige toevoeging is. En ze hebben in de tweede ronde hebben ze een center gekozen, Cam Jurgens, En dat is natuurlijk logisch, aangezien Jason Kelsey ook niet het eeuwige leven heeft. Dat wel terug, hè? Uh, ja, zeker. Die gaat nog een, uh, nog een seizoen spelen. Dus ja, al met al, denk ik, als ik dit zo op een rijtje zet, dat general
1: manager Howie Roseman minimaal een bloemetje verdient. Nou, hij heeft het. Uh... Ja, hij heeft, hij heeft het goed gedaan. Ik denk dat, uh, dat het. Het wordt ook een beetje tijd dat, dat de Eagles uh, niet meer. Kijk, ze worden nu zoveel genoemd als een team dat dat wel eens kan gaan verrassen.
0: We, moeten, we hebben ook vlak voordat zo'n seizoen begint... ...hebben we natuurlijk teams nodig... ...die we een beetje de verrassing induwen.
1: Ja, maar goed. Kijk, een andere, ze hebben vorig jaar hebben ze ook gewoon al de play-offs gehaald. En, uh, ja.
0: uh, maar waren ze natuurlijk niet goed tegen de teams die beter waren. Ze waren 0-6 tegen de top 10 teams... ...en 1-6 tegen top 16 teams. Dat zegt natuurlijk wel wat. Zij waren een beetje de, de, de top van de middenmoot, zeg maar... ...die niet kon winnen van de, uh, van, van de subtop en mm -hmm. de top... En hun beste overwinning op papier was dan ook een thuiswedstrijd... tegen de New Orleans Saints. Um, maar, en dat gold net natuurlijk voor de commanders ja, het is ook... ook
1: een veel, veel makkelijker schema.
0: Het schema ziet er natuurlijk niet zo moeilijk uit. Weet je, los van de eigen divisie spelen ze thuis... tegen onder andere de Vikings, Jaguars, uh, Steelers opnieuw de Saints... Uh, die ze dus kunnen hebben lieten ze vorig jaar al zien en uitspelen tegen onder andere Detroit, Chicago, uh, Indianapolis, Houston en Arizona. Dus er liggen echt wel kansen om weer opnieuw richting, uh, nou ja, laten we zeggen acht, negen overwinningen te gaan. Dat, dat
1: durf ik ze sowieso al. Uh, ja, het, te als, als wij, als, als de, de NFC Playoffs, als de, de Eagles daaraan meedoen, dan ja, ik denk niet dat ik dat, ik dat heel verrassend zou vinden. Nee. Ik denk ook niet dat ze heel ver komen.
0: Ja, nou ja, dat, dat, nou ja dat, hangt, dat hangt dus af van de upside van Hurts. Uh, van ja. Weet je, dat, dat ze met dit team en toevoegen toevoeging die, die ze hebben gedaan... Uh, de stabiliteit die ze hebben ja, ingebouwd... Nou ja, goed,
1: kijk, en, en, nou, en daar heb ik dan een beetje mijn vraagtekens bij. Want nou, die, die passing game van Hurts, was niet uh, altijd om over naar huis te schrijven. Nou, oké, okay, er was uh, receivers was er ook niet zoveel. Nou, daar hebben ze nu met Brown hebben ze er wat aan gedaan, maar... Daarachter is het nog steeds niet. Ik heb wel vertrouwen in Smith hoor. Ja, maar ik, om nou te zeggen dat ze, dat ze daar een, even een geweldige receiver-class neergezet hebben. die je een hele eind het postseason in helpt. dat weet ik niet. Oh ja. dat,
0: uh... Als hij zijn breakout-year heeft. en dat wide receivers die hebben dat natuurlijk wel vaker in hun tweede jaar. en je hebt een proven uh, uh, receiver als Brown erbij. Dan, ja, heb alleen, toch, dan heb je, als ze heel blijven, heb je niet zoveel meer nodig.
1: Ja, maar dan, dan, dan zit je dus weer met, met een quarterback... die het voornamelijk over de grond doet. En door de lucht spelen was niet, niet per se zijn sterkste eigenschap. Nee, nou, dat is waar. En uh, kijk, als het allemaal op zijn plek valt... Hé hey, dan, dan, kunnen ze heel eind komen. Maar dat geldt voor, uh, voor denk ik, twintig teams in de NFL. Uh, maar, zeg maar hopen op dat en uh, uh, Smith een breakout year gaat hebben in zijn tweede seizoen. En dat, uh, nou ja, dat hoop uh, Jalen Hurts...
0: Als ik kijk naar zijn ontwikkeling, dan denk ik ook dat hij dat gaat hebben.
1: En, en dat, 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 dat Jalen Hurts uh, uh, wat anders gaat spelen. Of tenminste, zeg maar de tekortkomingen de, 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 de die hij heeft, uh, uh, dat die veel minder van belang zijn. Ja, dan, dan kan het inderdaad leuk worden, maar dat zijn veel ifs, vind ik. Ja, dat klopt. Aan de
0: andere kant um, en, uh, ja, aan de andere ja. kant hebben ze er wel alles aan gedaan. We hebben, nou, ook, natuurlijk. We hebben aan de ene kant teams afgefikt uh, uh, die te weinig hebben gedaan. Ik, ik noem een Arizona bijvoorbeeld. Hè, daarvan we zeiden van ja, maar die hebben niks gedaan. En die zijn er alleen maar op achteruit gegaan. Nou, de Eagles hebben in ieder geval nee, alle touwtjes ja, getrokken die om, hebben de, oh, om er ja, wat dat, van te maken.
1: Ik, 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 ik zei ook de Eagles niet af. Ik denk alleen dat de Eagles... Uh, uh, ...nog net niet ver genoeg zijn om, uh, om zeg maar echt potten te gaan breken... ...en een diepe playoff run te maken. Kijk, dat zij in de divisie de boel behoorlijk op stel te kunnen zetten... ...en dat zij uh, uh, in januari uh, aan, het, aan het postseason mee gaan doen... ...ja, dat zie ik allemaal wel gebeuren, maar ik, ik zie ze niet. Uh, uh, weet ik veel, een NFC Championship game spelen of zo... ...of, of, of misschien zelfs uh, de divisie... ...ja, zo, ik, ik denk niet dat ze een diepe playoff run maken...
0: Weet je, ik uh, ben wel een soort van NFL-kijker... die toch ieder jaar probeert om een aantal teams uh, te omarmen. Er zijn ook een aantal teams die ik uh, heel graag uh, de, de, de diepte in praat. Uh, ik, heb, uh, ik heb bijvoorbeeld uh, op de een of andere manier vertrouwen... in de Panthers van dit jaar. Ik heb vertrouwen in de Eagles van dit jaar. Ik, uh, ik blijf achter mijn team staan. Uh, ik denk dat als je Eagles-fan bent... dat je best wel enthousiast mag worden van dit team. Tuurlijk is het de vraag of het in elkaar gaat, uh, gaat klinken allemaal. Maar... Um, als, als Hurts een top 10 quarterback blijkt te zijn, dan kunnen de Eagles het surprise Super Bowl team van deze league zijn. Ik zet ze op 11 uh, ze overwinningen. En jij. Mijn waarde Pieter. Ik zit even te kijken: 9. Ja, je zou het bijna vergeten. Met de playoffs verser in het geheugen dan het reguliere seizoen. Maar. De Dallas Cowboys waren vorig jaar een goed team. Een outsider voor de NFC Title Game. Een outsider voor de Super Bowl. De Dallas Cowboys waren het beste team in voetbal, outsiders DVOA. Ja, en als je die metric niet vertrouwt, kijk dan nog maar eens naar die wedstrijd tegen de Commanders. Hè, waar we het eerder deze podcast over hadden. Maar. Dan moet je ook de 23-17 nederlaag in eigen huis tegen de San Francisco 49ers terugkijken. En specifiek die rare quarterback draw call op de laatste play, wat de klok leeg speelde. Oké, misschien is het niet helemaal eerlijk om een volledig seizoen op te hangen aan een nederlaag tegen een hot 49ers team. Maar dat is wel wat de NFL is, Pieter. En het was niet leuk voor Dallas. Tech Prescott zei zelfs een maand na de nederlaag nog iedere dag aan het verlies te denken. Yeah, I mean non-stop. Multiple times a day, zei Prescott bij de Rich Eisen Show. Ja, het kwam hard aan in Dallas, hè? Die, die nederlaag.
1: Ja, en dat is denk ik wel terecht. Want uh, ja, in de playoffs uh, lukt het nooit voor ze. Nee. En ieder jaar zijn de verwachtingen hoog gespannen. Dat is ook, ook gewoon omdat ze gehyped worden, want het levert geld op, laten we eerlijk zijn. Want ze, zijn natuurlijk een, uh, ze hebben een, een, een markt die over de hele Verenigde Staten uh, zich uitspreidt. Zijn een van de grotere teams of misschien wel een van het grootste team. In ieder geval uh, het meest waardevolle team. Uh, America's team, voor wat dat waard is. Maar... Uh, ja, zodra het uh, om de knikkers gaat, dan, uh, dan, uh, dan geven de Cowboys structureel gewoon niet thuis. Weet ja, je, als. En, als... Ieder, en ze hebben nu misschien uh, uh, vorig jaar ook al en dit jaar ook weer, uh, qua talent, denk ik, een, een, uh, een team dat, dat ja, dus op basis van talent het beste Cowboys-team is in de laatste 10, 15 jaar misschien wel. Om, en dan reken ik dus ook de, de Jason Witt en Tony Romo uh, Cowboys mee, met, uh, met, wat was het, Des, Des Bryant. en... Noem ze allemaal maar op. Uh, ja, en nog steeds lukt het niet. Nee, want als
0: dit team nou ergens in de afgelopen tien jaar... wel af en toe een diepe play-off run had gemaakt... dan was natuurlijk die, die nederlaag van, van vorig jaar... ook een stuk minder hard aangekomen. Dan kan dat opeens een keer gebeuren. Mm -hmm. Maar als jij voor het laatst in de Conference Championship Game hebt gestaan... in 1995 en sinds 1996... ...van de dertien wedstrijden en maar drie heb gewonnen... ...ja, dan begint het publiek natuurlijk in Dallas wel te morren. En dan wordt denk ik ook meneer Jones een klein beetje ongeduldig.
1: Nou ja, ik ga Want geloof... hoe slechter
0: het gaat met de Cowboys, ...hoe meer hij zich ermee gaat bemoeien. Ja,
1: maar dat, dat, dat is natuurlijk... Uh, ik denk dat die twee dingen ook niet los van elkaar moet zien... ...want het gaat dan Jones weer niet snel genoeg... ...en de bemoeite zich ermee en dan wordt het weer een puinhoop. Uh, hij moet gewoon uh, zijn bek houden en gewoon uh, eigenaar zijn. En, en geld uitgeven. Ja, ja, hij, hij moet de, de checks ondertekenen. En anders moet hij gewoon echt alles zelf gaan doen. En dan moet hij ook gewoon verantwoordelijkheid nemen. De, uh, de
0: doel zal toch zijn in Dallas om dit seizoen natuurlijk weer een diepe, of weer, eindelijk een diepe playoff run te maken. Mm -hmm. Maar uh, het offseason hielp niet mee. De Cowboys verloren pass rusher Randy Gregory en twee starters op de O-line, guard Connor Williams en tackle Leal Collins. En Amari Cooper werd praktisch weggegeven aan de Browns. Ja, uh, deze spelers zijn. Vind ik wel echt zure vertrekken. voor een team dat snel weer wil herstellen van de pijnpieter. En dan zit het team ook nog opgeschreven. met uh, enkele grote contracten. zoals die van Ezekiel Elliott. En dan is het logisch. dat hun free. dat hun enige echte grote free agent move. een eenjarige deal. te waarde van 3 miljoen dollar. een prove it deal. was voor PassRush'e. Dante Fowler Jr. en dat was het.
1: Ja. En ze hebben natuurlijk een nieuwe left tackle. Eigenlijk een hele oude. Nou? Nu uh, kan ik even niet op zijn naam komen. Die was vorig jaar nog... Uh, Jason Peters? Was vorig jaar nog bij de Bears, daarvoor bij de, bij de Eagles heel lang.
0: Hebben ze hem gehad? Ik uh, moet even de depth chart erbij pakken, hoor. Ja, die is, die die is, niet uh, openstaan.
1: Die is pas nieuw, volgens mij. Op left tackle hebben ze, hebben ze, hebben ze, hebben ze Tardis Smith staan. Nee, maar ze dus, hebben uh, Jason Peters getekend, net. Wat is Net. Uh, Gisteren? 5 september.
0: Wat is vandaag? 6 september. Ah, oh, hij staat hier er nog niet op. <laughs> nou, die heb ik in ieder geval niet meegekregen.
1: Nee, ik, ik weet ook niet hoe, uh, hoe hoog hij op de depth staat. Want laten we ook even eerlijk zijn. Uh, onze grote vriend uh, Pieters die, is, uh, die er, is 40. Uh,
0: dat moet er trouwens wel mee te maken hebben... dat, uh, dat uh, Tyler Smith uh, questionable voor week 1 is. Dus ergens zal ja. uh, dat er mee te maken hebben. Um, ja, uh, weet je, ik heb heel veel spelers dus de, duur, de deur uit zien wandelen. Uh, ik heb er niets voor terug zien komen. Uh, maar ik vind ook dat het uh, niet eerlijk zou zijn... Uh, om te kijken wat er nog wel is. Hè, Dak Prescott keerde natuurlijk vorig jaar terug van een blessure... en speelde op zich prima. Ik denk dat uh, CD Lamp zonder Cooper nog belangrijker gaat worden en dat ook wel aankan. Tight end, Dalton Schultz had natuurlijk een breakout hier. Uh -huh. uh, Elliott wordt ouder, maar noteerde vorig jaar nog steeds meer dan duizend yards. Duizend twee, maar duizend twee is meer dan duizend. En tien uh, touchdowns en vormt een prima duo natuurlijk met Tony Pollard. Uh, en de defense verbeterde significant met sterspelers Mika Parsons en Trevon Diggs. En dat allemaal natuurlijk onder leiding van die uitstekende coördinator Dan Quinn. Die een ja. betere coördinator blijkt te zijn dan head coach. Uh, ja, Parsons moeten we toch even bij stilstaan, denk ik. Hè? De, de, de revelatie toch wel van het vorige seizoen, denk ik. Hè? Met als een uh, intercepties. Uh, nee, dat is Dix.
1: Oh ja, zo, oh ja dat was, uh, daar heb je gelijk in. Um.
0: De linebacker Mika Parsons. Ja, een van de. Als jij als rookie een van de beste paasworstjes in de NFL bent. Uh, iets wat bijvoorbeeld een Hutchinson misschien dit jaar uh, kan laten zien. Dan, uh, ja, dan. Uh, ik, ik, ik zat daar net even over na te denken toen ik dit vanmiddag zat, zat voor te bereiden. Zouden de Cowboys hebben verwacht dat hij zo goed zou zijn? Zouden ze dit van hem verwacht hebben: dat hij, dat hij zo'n seizoen uh, uh, zou neerzetten? Dat denk ik niet. Um...
1: Hij heeft wel heel veel upside gehad natuurlijk afgelopen jaren. Ja, ik geloof dat hij het zou eigenlijk voor het uh, rookie record ook gaan uh, voor seks. Behalve dan dat hij COVID kreeg op een gegeven moment. Dus ja, een hij, moment heeft, missen. Uh,
0: hij heeft het 13 uh, uiteindelijk gepakt. Het rookie record was, uh, was uh, 14,5 van Javon Kears. Uh, maar hij, ik zag een interview met hem en hij liet nu al weten op jacht te willen... dit jaar naar het uh, single season record van 22,5 uh, seks. Dus de jongen heeft uh, wat dat betreft... Het uh, uh, is
1: van uh, die, die Giants gast, toch? Met het uh, single season sack records. Ik vergeet zijn naam. Ja, wat so uh, van de
0: Steelers, die zat daar heel dicht tegenaan uh,
1: afgelopen seizoen, hè? Ja, die, het is, uh, maar volgens mij is het die, die Giants speler met, uh, met die spleet tussen voortanden. Waar je, waar je bijna, die, die kan zeg maar patat eten zonder zijn mond open te doen. Fried. het is even normaal, het is gewoon patat. <laughs>
0: 22,5 seks is het single season record. Uh, Michael Strayen. Michael Strayen, dat
1: is ook zo, ja. Ik ah. uh, kon ah. er even niet op komen. Nee, ik ook niet. Uh. En ja, die, die deelt het inderdaad met Watt met, Wat, met 22,5. Ja. Maar ik vind dus dat Strayen hem heeft van die deed het in een 16-wedstrijdseizoen. 16 ja, uh, maar Wat heeft een wedstrijd gemist, zeg ik aan mijn hoofd. Dus dat maakt niet uit. ja hij heeft dus ook, dat, dat is zijn probleem, maar hij een wedstrijd meer de kans. Ja, dat is waar.
0: Maar uh, <laughs> ik weet nog, de stieren speelde tegen de Ravens uh, natuurlijk. En het was de Ravens alles aangelegen dat hij dat record niet zou pakken. En dat is in ieder geval wel gelukt in Baltimore. Ja, uh, <laughs> um, ja uh, 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 het is duidelijk, uh, Pieter. Uh, Jerry Jones uh, wil natuurlijk met dit team nu eindelijk eens een keer die Superbowl gaan halen. Maar... Uh, is het dan wel slim dat hij Mike McCarthy uh, de hand boven het hoofd blijft
1: houden? Nee. Jij bent niet zo ver van hem, hè? Nou, nee. Ik, ik vind, kijk, hij is. Uh, ik, ik vind hem niet heel, heel creatief als, als coach. Ik, ik, ik denk dat, dat, dat met, een, uh, met, een, met een andere coach. Een, Betere coach, en dat is zeker iets wat ze in Dallas zouden moeten kunnen krijgen. Ja, jean dat, dat, uh, ja, nou ja, goed, die mag dit jaar niet, nee, maar, maar uh, die zit natuurlijk wel. Uh, die heeft al die heeft oh, al een open vliegticket oh, ja. naar Dallas uh, Ja, de schrijf, maar op ik wil liggen. Ik, ik, dan dan kom je volgens mij echt een stuk verder uh, uh, met dit team, want ja, ik, ik, ik op de een andere manier. nee, met, met ik zie ik zie met McCarthy niet, uh, niet echt zitten. Ik bedoel, hij heeft wel eens vaker uh, talentvolle teams gehad uh, en. Ja, hij is één Superbowl gewonnen met, uh, met Rodgers natuurlijk. Maar uh, daarna is hij ook uh, steeds niet ver gekomen of niet ver genoeg gekomen. En, zaten de Cowboys nou,
0: twee jaar geleden zaten ze in, uh, in hard knocks volgens mij. En ik vergeet nooit meer dat fragment dat uh, McCarthy voor die groep stond. En die jongens komen binnen voor de eerste trainingsdag. Je kent die zelf, zo'n zaal zo in zo'n uh, zo uh, trainingscentrum. En het eerste wat hij zegt is, uh, ik ben uh, McCarthy en ik heb een Superbowl gewonnen, dus
1: jullie moeten naar mij luisteren. Ja, sowieso had even die rare tekst. Hij had toch ook van dat, uh, hij had zogenaamd allemaal, weet ik veel, moderne voetbalstatistiek, statistische wiskundige berekeningen, dingen ja. had hij zich opgetraind, weet toe ik wat een, allemaal. Een, een jaar... Dat was een van de redenen dat de Cowboys hem na een jaar ja. absentie hebben aangenomen. En toen was het enige woede wel zegt, ja, heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan, dat heb ik alleen maar gezegd. Ja. Weet je, dat, dat soort... Bizar... Maar ook dat gescherm met één Superbowl... Uh
0: terwijl je de beschikking hebt over Aaron Rodgers. Dan denk ik, ja, je moet de, de, de Heer Jezus op je blote knietjes danken... dat jij de beschikking had tot Aaron Rodgers. Maar je denkt toch niet dat Aaron Rodgers hetzelfde heeft gedaan... om McCarthy te bedanken?
1: Ik geloof niet dat Aaron Rodgers er een seconde van wakker heeft gelegen... dat McCarthy uit Green Bay vertrok. Sterker dat nog, denk ik wel, denk dat hij hem hoogst persoonlijk... Uh, de tom-tom voor ingesteld heeft naar buiten de sta staatsgrens... of stadsgrens, hoe ver hij hem ook maar weg wilde hebben. Zo dus van, nou, beste maar weer. Wie buzo opgezet... En uh, ja, dat uh, nee, ik ben uh, niet echt onder de indruk van, uh, van McCarthy.
0: Nee, als het toch uh, van iemand moet komen, dan is het denk ik uh, Dak Prescott. Zowel zijn sportieve uh, kwaliteiten als zijn leiderschapskwaliteiten. Hij noteerde 4449 yards en 37 touchdowns. En ik denk dat nu zijn uh, zware blessure een jaar terug in de tijd is, dat hij ook weer wat meer gaat durven te rennen dit jaar. Vorig jaar rende hij voor slechts 146 yards en één rushing touchdown. Dat was een duidelijke keuze van McCarthy en Prescott samen. Daar was ik het wel mee eens. Um, maar uh, het feit dat uh, Prescott afgelopen jaar niet gerend heeft... haalt wel een, een flinke hap natuurlijk uit de sportieve waarde die Prescott kan zijn. Want hij was natuurlijk afgelopen jaar niet die dual threat... die, uh, ja, die je hem toch graag, uh, graag ziet uh, in deze uh, toch wel fantastische quarterback. Dus als Prescott meer, uh, wat meer kan rennen en wat meer kan scramblen, dan denk ik dat, uh, dat uiteindelijk de Cowboys offense daar nog veel beter van wordt. Um, ja, um, eens even kijken. Moet, waar moeten we het nog over hebben uh, met dit team? Jij vindt het zo'n fantastisch team namelijk. Ik Oh, uh, wow,
1: fantastisch. Ik, uh, ik vond het, uh, vorig jaar vond ik het een, een heel sterk team... Ta talent qua, qua, qua talent en uh, ze, wij ik vind we... ze niet beter geworden in het offseason. Ze zijn uh, op papier uh, misschien zelfs een klein beetje minder geworden. Maar, nou, ik maar... denk
0: dat ze er behoorlijk minder op zijn geworden. En dat hebben ze aan zichzelf te danken, vind ik Pieter. Doordat ze hun cap-situatie niet, uh, niet op orde hebben. Daarom te veel spelers hebben moeten laten gaan. Ik denk dat de beleidskeuzes die ze hebben gemaakt, en Elliot is daar natuurlijk het beste voorbeeld van, ervoor zorgt dat ze zichzelf nu tegenhouden. Ik, sterker nog, het had vorig jaar had het eigenlijk moeten gebeuren.
1: Nee, is dat zo? De, de Cowboys hebben zoveel, zoveel zitten ze toch niet, uh, niet boven de cap? Nou ja, goed. Uh, 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 moet je, uh, goed,
0: goed luisteren, lieverd. Uh, zij hadden toch een uh, Mary Cooper nooit weggedaan als zij een Mary
1: Cooper hadden kunnen betalen? Ja, maar je moet op een gegeven moment. Je, je kan niet iedereen houden. Nee, dat vind ik ook ik ben, wel. Dus als kijk, uh, Mary Cooper die gaat gewoon. Uh, uh, natuurlijk, gewoon weer één geld. En ik denk dat zij uh, liever C.D. Lamp uh, straks gaan betalen.
0: Ik denk dat zij liever Mary Cooper 18 miljoen hadden gegeven. dan Ezekiel Elliott. Alleen Ezekiel Elliott konden ze niet wegdoen. En
1: Ezekiel Elliott denkt. Uh, maak mij maar 18 miljoen over. Ja, nee, dat. Mijn, uh, mijn toekomst is gegarandeerd. Dat is ook zo. Maar ja goed, dat, dat is mijn standaard riedeltje over running backs. Ik, dat vind, uh... dat ze,
0: ik vind dat ze hele onverstandige dingen hebben gedaan uh, als het uh, gaat om contractsituaties in, uh, in Dallas. En uh, ik maak me zorgen over de personele verliezen die ze hebben geleden. Als ik zie wat er de deur uit is gewandeld, dan denk ik dat het team er echt op is achteruit gegaan. Um, de, het receiver corps is veel te afhankelijk van de terugkeer van een gezonde Michael Gallup. Na een gescheurde ACL. En ik moet nog zien of Gallup ooit weer terugkomt op zijn oude niveau. De O-line verloor twee starters. En tackle Tyron Smith, en guard Zach Martin, die er nog wel zijn... zijn inmiddels de dertig ruim gepasseerd. Smith heeft al laten zien dat hij moeite heeft om fit te blijven. En of de defense weer op zo'n hoog niveau uh, kan spelen... moet ik ook nog zien. Want één zomer, één zwalje maakt nog geen zomer... En daarvoor vind ik de Cowboys de afgelopen tien jaar veel te wisselvallig. om uh, daar nu met zekerheid
1: al over te kunnen zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk ook. Uh, kijk, je had, uh, vorig jaar had je inderdaad Trevor Dix met. elf intercepties, volgens mij. Ja, zoiets. En. Uh, nou nee, ja, goed. Ik, uh, ik heb dat volgens mij al. Uh, vanaf uh, vrij vroeg in het seizoen. riep ik steeds van ja, maar je moet ook gewoon kijken hoeveel yards. die eigenlijk gewoon steeds weggeeft. Want dat is gewoon bizar. Dat is. Uh, 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 hij mag wel de meeste inter intercepties pakken, maar hij geeft ook de meeste yards weg. Hij had er 11 inderdaad. En uh, nou, voor iedere interceptie geeft hij, uh, geeft hij 100 yard weg. Want ja. hij heeft zijn uh, eentje was ja. hij goed voor, voor ruim duizend. Eigenlijk een hele
0: egocentrische speler. Ja, nou ja. Die, die meer voor zijn eigen stats gaat dan voor het teambelang. Dat is wat, wat, je, wat we dan
1: eigenlijk concluderen. Ja, misschien is hij, is, hij, is, hij, is hij beter in, in bolhokken dan in coverage, dat kan ook. Uh, maar in elk geval, uh, dat is wel een statistiek, denk ik, die niet sustainable is. Die elf intercepties, dat doe je niet zomaar uh, weer. Maar uh, het is, dat, dat is bijna onmogelijk. Mm. Maar het is eigenlijk nog veel lastiger misschien wel... om uh, in één keer nauwelijks nog yards weg te gaan geven... en echt een shutdown corner te worden. En uh, ja, daar zie ik wel wat... Uh, wat, wat problemen, want ja, daar heeft hij nog het nodige te bewijzen natuurlijk.
0: Nou goed, ik, uh, ik zie overal zie ik dus uh, uh, te veel afhakers die, uh, die naar elders zijn gegaan omdat de cowboys ze niet vast hebben kunnen houden. Hè, dat vertrek van Randy Gregory was natuurlijk ook belachelijk omdat ze gewoon uh, omdat het ze niet lukte om een goed contract op te, op te stellen. Um, er zijn gewoon te veel misjes geweest. En als ik dan kijk naar het offseason van de Eagles, want die moeten we er tegenover zetten. Dat is hun concurrent natuurlijk voor die, uh, voor die eerste plek in de divisie. Ja, dan denk ik dat de Eagles meer in een, in een, in een winnende modus op dit moment zitten en in een positieve uh, spiraal naar boven. En dan denk ik dat uh, Dallas wel eens in de spiraal naar beneden zou kunnen schieten. Nou ja, ik, nou, dat is wat ik denk,
1: ik, ik, uh, een, een zonder dat er nog een wedstrijd gespeeld is, want het blijft lastig. Mooie, mooie, mooie samenvatting, denk ik, van, uh, van hoe dat is gegaan het uh, afgelopen half jaar met, de, met Cowboys. Is van, ja, weet je, je wint de Bowl niet in het off-season, maar je kan hem er wel verliezen. Ja. Vorig jaar waren ze op papier uh, vanuit de NFC een van de kandidaten. Uh, nou, dat is nu zeker niet meer het geval. Ik denk dat, uh, dat dit jaar wordt eigenlijk net zo'n jaar is dat. Het, uh, voor, vorig jaar was het uh, underwhelming. Dit jaar is het maximaal haalbaar, hetzelfde als ze vorig jaar deden. Uh, ze kunnen denk ik best nog wel meekomen in de divisie. En uh, er is ook een reële kans dat ze de play-offs halen. Nou, Zeker. Ja, en, daar, en daar blijft het bij. Ja, dat, uh, dat is ik ook. Maar uh, ja, ik, ik, ik zie... Uh, hoeveel overwinning had jij gezegd voor ze? Of nee, waren heb, we nog niet zo ver? Ik heb nog niks gezegd. Oh, ik, uh, ik heb
0: de Eagles net op
1: 11 gezet, hè? Ja, en ik had ze op 9... Of 8, 9, 9 Ja, ik, ik zet de kabels ook op 9. Oké, okay. nou wordt het in ieder geval spannend. Het is altijd spannend in de NFC ja.
0: East. Ik, uh, ik zet ze op 10 uh, op overwinningen, eentje minder dan, uh, dan de Eagles.
1: Dus jij zet ze zelfs wat meer overwinningen nog dan ik?
0: Ja, omdat, omdat ik echt denk dat het schema in hun voordeel werkt.
1: Ik vind dat ze een lastiger schema hebben trouwens dan, uh, dan die andere teams. hebben toch? ze ook. Maar ik realiseer me echt wel dat ik, dat ik misschien
0: kom ik wel nu over... als iemand die extreem kritisch is op de Dallas Cowboys. Dat zou kunnen. Maar gezien uh, wat zij niet gepresteerd hebben de afgelopen twintig jaar... vind ik ook dat de reden is... terwijl ze zelf keihard uh, van de toren blazen iedere keer... Om, uh, om, om kritisch ja, ben, uh, dit team ik, te benaderen. Ik,
1: kijk, ik, ik ben er altijd voor om, om te zeiken op de Cowboys. Weet je? Dat, dat, dat vind ik prima. Nou, dat... Maar het, kijk, ieder team blaast hoog van de toren. Ieder team vindt... Weet je, in Houston vinden ze ook gewoon dat, zij, dat ze dit seizoen gewoon kans maken. En dat vinden ze in Atlanta ook. En dat vinden ze in Chicago ook. En in Detroit ook. Dat vinden ze in principe overal. Want anders, als je dat niet gelooft... dat je uh, al je wedstrijden die je gaat spelen... dat je die kan winnen... Dan, uh, dan kun je eens goed stoppen met die sport. Um, maar van binnen weten, weten al die teams ook wel... Dat, ze, dat het al verdomd lastig gaat worden... en dat, uh, dat die 17-0 er echt niet in zit... Maar zodra een cowboy speler dat zegt, dan vliegt de media, die vliegt er overheen. En ze oh. krijgen natuurlijk wel alles, alles wat er in, in Dallas gebeurt. En dat komt ook door Jerry Jones hoor. En daarom vind ik hem eigenlijk een, 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 ja, hij, hij moet zich gewoon een beetje terugtrekken uit de publiciteit. En die organisatie lekker laten runnen door, door mensen die er. Uh, wat zakelijker naar kunnen kijken... en niet uh, bij, iedere, bij iedere beslissing in de emotie schieten. Want dat vind ik een beetje bij Jones steeds zo. En dan gaat hij op basis daarvan weer, uh, weer dingen doen en roepen en weet ik veel wat. En dat, dat werkt niet in het voordeel van de organisatie. Dat zorgt ook dat er altijd een vergrootglas op die organisatie ligt... Um, want ja, het is voor de media natuurlijk ook hartstikke... Het is toch veel mooier om te zeggen van... Kijk, die cowboys die, uh, die, uh, die uh, roepen wel even dit en dat. Uh, uh, uh. En het is toch hartstikke om dan halverwege het seizoen... Als ze dan, weet ik veel, 4-4-record hebben om er al op te gaan scheiden. Dat dat is, dat is mooi.
0: Ik moet wel eerlijk zeggen dat er één iemand is die zich onttrekt aan dat alles. En dat is Dirk Perscott. Ja. Ik vind het echt heel knap hoe hij... Uh teruggekomen is van zijn blessure en geweldige cijfers neerzet... en ja, ze helemaal niets aantrekt van de druk die de zogenaamde nee, Dallas Cowboys ligt. En
1: daarom denk ik dat... Uh, dat uh, kijk we Als Derek we, Prescott de
0: quarterback van de Eagles zou zijn?
1: Ja, ik, maar daarom, dat is huh? denk ik het verschil in onze benadering. Kijk, ik denk dat, uh, dat de Cowboys een uh, soortgelijk seizoen gaan hebben als vorig jaar. En dat vind ik met de spelersgroep die ze hebben. Op dit moment is dat redelijk zo ongeveer maximaal haalbare, maar dat komt vooral omdat ze vorig jaar ondergepresteerd hebben met wat ze toen eigenlijk hadden moeten doen. Ja, dat klopt, en, dat vind ik ook. En, uh, maar ik ben, en ik ben niet zo, ja op de een of andere manier klink ik, klink ik minder negatief, maar ik zet het eigenlijk wel op minder overwinningen. Ja, dat is wel grappig hè. Maar dat, uh, ja Ik heb gewoon zoiets van, ja, we met dit team uh, dit doen. Maar het zijn, ook, het zijn ook gewoon weer die cowboys, weet uh, maar je. Maar het,
0: het is ook het feit dat je dus schijnbaar... en ook wij uh, vallen in uh, trappen in die val... dat je dus op het ene team... ben je schijnbaar meer kritisch dan op het andere team. Ik kan op de een of andere manier... ben ik minder kritisch op de Eagles... dan op de cowboys. Nou vind ik... <laughs> dat ligt ook wel een beetje aan de twee off-seasons... die we hier naast elkaar hebben gezet natuurlijk. Ja. Nee, ik... Uh, ik, uh, ik, en, en ergens vind ik het jammer, want uh, deze divisie kan zo leuk zijn. Maar met, met, met hoe de Commanders uh, er, er mentaal voor staan... en als organisatie absoluut het afvoerputje van de NFL zijn... met een manier waarop de Giants uh, al tien jaar... geen enkele relevantie in deze league hebben... als ze niet zouden... Stel nou dat de Giants per ongeluk niet, gewoon helemaal niet zouden spelen... zou niemand ze missen.
1: Dat is maar een extra bye week. Een
0: extra bye weekje heel lekker. ja. Uh, en, en, en dus die zijn non-factor in principe in deze, uh, in deze league... tenzij uh, wat ik een beetje hoop dat de commenders toch een beetje upside hebben. Uh, dus deze twee teams moeten het uitvechten. Yeah. En dat maakt deze divisie interessant, maar meer ook niet. Ja, natuurlijk zijn het officieel, als de Giants en de, en de Cowboys tegenover elkaar staan... dan is dat zogenaamd een, een, een rivalry. Maar ja, we hebben allemaal de uitslagen van afgelopen seizoen gezien... Ja, daar hoef je met alle respect. We houden het nee, van het spelletje, no, maar dan no, hoef je je televisie normaal, niet Normaal zetten.
1: gesproken was het altijd een soort slagfest daarin die NFC East, dat iedereen van iedereen won. Maar tegenwoordig heb ik, ja, wat, wat de Eagles en de Cowboys tegen elkaar doen, dat is denk ik op voorhand interessant. En ja, zowel de Commanders als de Giants moeten uh, de, de Eagles en de Cowboys eigenlijk niet echt. Uh, ik denk dat, uh, dat zowel de Eagles als de Cowboys, die gaan in de... Vier wedstrijden tegen de Giants en de Commanders moeten ze allebei 3-1 gaan. Ja. Weet je, ik, ik geloof heus nog wel dat, dat, dat ze allebei een keertje uit gaan glijden. Maar ze moeten daar gewoon drie keer van kunnen winnen. En het moet niet gewoon zo zijn dat ze onderling alles splitten... wat in het verleden ook wel eens gebeurde in deze divisie. Dat is ook wel ja.
0: Goed, we gaan het zien. We hebben 32 teams bij de kladden gehad. Nou ja, Jij niet alle 32. We hebben ook wat gasten gehad in de afgelopen weken... Die, nou, die ik aan het eind van deze... Uh, laatste preview podcast, natuurlijk, nog even hartelijk wil bedanken voor hun uh, bijdrage aan uh, NFL op woensdag. Ja, en
1: dankjewel je wel voor het vervangen van mij op de momenten dat ik niet kon.
0: Uh, misschien gaan we deze mensen ook nog wel een keer terugzien, uh, komend seizoen in de of reguliere horen. aflevering of horen, inderdaad.
1: Um, het is een audio medium, hè? Uh,
0: ja, sorry, ja, misschien gaan we wel met beeld werken binnenkort. Dat moet ik naar de kapper. Ja. Uh, Scheren. <laughs> hey, uh, Pieter. Ja? Uh, nu het er helemaal op zit. Wil je je Superbowl uh, uh, voorspelling nog bij? Uh, ja, ik,
1: volgens mij heb ik, uh, heb ik ooit een keer, uh, dat kon wel eens in die podcast zijn waar Jur bij was, heb ik uh, volgens mij de, de Buccaneers uh, genoemd in plaats van de Rams. En dat was natuurlijk echt heel dom van mij. Ik heb volgens mij toen Bucks Bills gezegd, waar het gewoon Rams Bills had moeten zijn. Ja? ja volgens, dat, 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 dat bedacht ik mij uh, vannacht. Ik kon niet slapen.
0: Dus al deze uh, previews die we hebben opgenomen, heb je niet per se tot andere inzichten laten komen, wat betreft de eindwinnaar.
1: Nee, maar uh, ja, ja, wat ik zeg, ik, ik, ik weet nog dat ik volgens mij was dat hij waar Jurgen bij was. Heb ik uh, volgens mij de Bakkeniers gezegd en ik bedoelde eigenlijk gewoon de Rams. En het was gewoon een, een absolute totale hersenscheet, verstandsverbijsteringsvlaag. Ik, ik geloof in Rams Bills. Ja, ik, uh,
0: ik, ik heb hem op uh, Eagles' Chargers gezet. hè?
1: Ja, jij hebt hem een beetje exotisch nog. Ik heb volgens mij ook gewoon een keer uh, Ravens Bears genoemd, maar dat zit er denk ik niet helemaal in. Nee, voor de Ravens. Want de Ravens, Ravens
0: gaat het niet halen. <laughs>
1: En ja. wie heeft de eerste draft-pick, denk uh, je? Uh, Atlanta. Ik uh ja, of gewoon weer Jacksonville. Ik, op oh. de een of andere manier heb
0: ik daar... Uh... Dat zou wat zijn. Ja, dat heb ik ook in die, in die preview gezegd. Het zou wat zijn inderdaad als Jacksonville. Ja, weet ah, je, dat, dan, dat dan gun ik moet Mike niet. Je... Nee, maar dat gun ik eigenlijk ook... ook, ook, ook dat gun ik de Jaguars niet. Uh, dat, en dat gun ik Lawrence ook niet. Want uh, ja, die, die jongen moet dan... Uh, moet, ja, dan ligt een drugsverslaving echt wel op de loer hoor. Want ja. uh, die, gaat, uh, die gaat van ellende zich dan in de goot storten. Ja,
1: het... Ja, het, het uh... Ja, ik vind, het, uh, ik vind het ook wel lastig. Uh, de Texans misschien. Uh...
0: Uh, zie ik nog wel een paar wedstrijdjes winnen. Nee, ik, uh, ik vind Atlanta vind ik echt by far het slechtste
1: team in de NFL. Ik denk dat, uh, dat ik dat ook zo moet vinden. Ja.
0: Hey, um... Of de Jaguars.
1: <laughs> ja, Ik weet het niet. Het lijkt me ook weer in, in, intrigerend. Maar goed, volgens mij is het eindtunetje bijna afgelopen. Nog een minuut. Oh. Zo nog een minuut. En Wie is de tweede draftpick dan? <laughs> <laughs> ook uh, Atlanta. Die gaan uh, omhoog traden. Oh ja, die gaan, uh, die gaan ruilen die gaan met de, in, met Jack, met de Jaguars. Ze, waardoor de Jaguars alsnog de eerste pick hebben. Ja,
0: En dan gaan ze, daarvoor gaan ze ook de eerste overall pick van het jaar daarop gaan ze alvast weggeven. Oké. Okay. Dus dan hebben ze hem ook weer. Maar dan ook weer niet, want die gaan ze weggeven. Daar
1: gaan wij een podcast over maken. Uh,
0: als mensen ons willen steunen, dan kan via nflopwoensdag.nl. kun je lid worden, kun je je petje voor ons afnemen. Vijf euro per maand ben je MVP-lid. En krijg je de toegang tot uh, onder andere de wekelijkse voorspellingspodcast. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, als dit al niet genoeg is, dan uh, kan je ons nog uh, veel meer beluisteren. Uh, Pieter, uh, bedankt ja, voor al gedaan. je fantastische inzichten. Wow. En uh, we zien elkaar weer uh, als, uh, als het reguliere seizoen is begonnen. Bedankt voor het luisteren naar NFL of woensdag. Seizoen 3, aflevering 15. Beste weer.